0: Salut Kevin, comment tu vas
1: Eh ben écoute, euh, ça va, ça va, ça va. Euh, de retour en Alsace, il commence à bien cailler. J- j'ai eu mes premières gelées, je ne sais pas comment c'est chez toi à Paname, mais en tout cas ici, euh, l'hiver est là.
0: C'est comme en Alsace, euh, c'est pareil. Sur Paris également, euh, l'hiver. Et là, je me les pèle de ouf à bosser assis toute la journée. Donc euh, peut-être que j'aurais dû faire un petit footing, euh, tu vois, au lieu d'enregistrer ça. Mais, mais on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui attendent ce no code et de monnaie toutes les deux semaines, Kevin. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, la pression du réseau. <rire> bon, on va démarrer aujourd'hui. Merci beaucoup pour ceux qui, euh, qui nous écoutent. Euh, merci pour ceux qui sont là et qui nous soutiennent. Euh, comme d'habitude, on est sur YouTube et sur Spotify. Donc, en fonction de ce que tu voudras, eh ben, n'hésite pas à aller nous suivre si tu es plutôt audio ou vidéo. Aujourd'hui, on va faire quand même un peu plus, euh, finalement, de vidéo. Le programme du jour avec Kevin, eh ben, c'est trois sujets, comme d'habitude, deux petits et un plus complet. Le premier, euh, il va concerner tout simplement le sujet de Kevin qui voulait nous parler de SEO tweets, on va voir ce que c'est, c'est un truc assez cool, mais je crois que tu as envie plutôt de plutôt nous raconter une sorte de fail dessus ou quelque chose qui n'a pas marché de ce que je de ce que j'ai compris. On va et voir okay. mais en tout cas, c'est un super outil et ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait la stratégie que Kevin a voulu adopter en fait sur à la fois ce rachat Peut-être tu vas nous raconter un peu plus en détail combien ça va se passer et, euh, et surtout pourquoi tu as voulu le faire en fait sur d'autres Market euh, pour faire vivre en fait ton, euh, pour faire vivre ta boîte, ton projet. donc ça c'est vraiment assez cool. Euh, tu vas nous parler un peu de ta vision. Dans un second temps, c'est mon tour, mon tour de vous présenter en fait euh, aujourd'hui non pas un business mais deux outils euh, que j'ai découvert donc euh, Kevin, je vais te montrer euh, deux, deux petites extensions. Euh, ou en tout cas deux sites internet que j'ai trouvé dernièrement qui sont assez stylés euh, et bon je, je réserve un petit peu la surprise là vous êtes obligé de, de continuer un peu la vidéo ou le podcast pour savoir ce que ça va être mais, euh, mais c'est vraiment un truc assez intéressant je découvre ça et en plus c'est gratuit désolé pour ceux qui sont sur Spotify vous verrez, vous verrez pas grand chose en fait euh, sur cette démonstration d'outils mais bah, il suffira de, d'aller sur Youtube et pour terminer troisième sujet et alors euh, on a hésité entre pas mal, sujets, pas mal de sujets euh, pour ne rien vous cacher avec, avec Kevin. Et pour cet épisode 10, on s'est dit qu'on euh, allait parler en fait, euh, d'un sujet que vous voyez probablement euh, poindre euh, souvent en fait, sur LinkedIn. Je pense que vous avez déjà vu en fait, pas mal de personnes qui euh, vous disent euh, qui vont lancer euh, 10 projets en un an, 12 projets en un an, toujours sur ce concept en fait du building public. Et euh, avec Kevin, on est quand même des entrepreneurs où on n'en est pas notre première boîte. Euh, lancer un projet, on sait ce que c'est, on sait que c'est long, on sait que c'est dur. Et forcément, ça nous interroge un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut lancer 10 projets en un an euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup, effectivement, de marketing derrière. On va avoir l'occasion d'en débattre. Et euh, l'idée, ça va être aussi de comprendre euh, comment on peut faire pour lancer ces dix projets, parce qu'il y a sûrement un intérêt aussi euh, euh, à le faire pour des questions de, de personal branding, d'apprentissage, etc. Donc, euh, c'est ce sujet-là qu'on va discuter avec Kevin, du coup, dans cette troisième partie. Mais avant toute chose, je propose, Kevin, qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec ce premier euh, sujet que tu nous proposes et qui est... SEO Tweets, qu'est-ce que c'est Exactement.
1: ben, alors, SEO Tweets, je vais faire un petit partage d'écran. Tac, normalement, on devrait y être. Voilà. SEO Tweets, pour la petite histoire, c'est un tool que j'ai découvert sur une plateforme dont on a parlé déjà deux fois dans ce ce podcast, Tiny Acquisitions. Euh, On s'est d'ailleurs souvent posé la question du modèle économique de Tiny Acquisitions versus un micro-acquire, etc.,
0: euh, Pour Tiny ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, tu peux juste rappeler vite fait ce que c'est que Tiny Acquisition, rapidement ouais.
1: c'est, une, c'est une plateforme de revente de petits projets. Il euh, n'y a pas que du no-code, il y a un petit peu de tout, mais là, en l'occurrence, c'est un, c'est un, un petit tout no-code. Mais globalement, c'est des petits projets qui sont pricés à moins de 5 000 dollars. Euh, ça peut monter jusqu'à 10K max, mais le, la promesse, en quelque sorte, c'est vente en site project qui fait déjà un tout petit peu de traction ou pas du tout. Et globalement, price-le euh, à 5K, maximum 10K. Et euh, je suis tombé sur la petite newsletter de curation de, de Tiny Acquisition il y a une dizaine de jours sur cet outil SEO Tweets. Et je me suis dit, OK, ça, ça me plaît. Euh, je pense qu'il y a une idée à faire pour le développer et qui puisse être utile pour mon business actuel avec DotMarket. Donc, ni une ni deux, je crée mon compte sur Tiny Acquisition... Bon, j'ai compris comment il fait du pognon aujourd'hui parce qu'en fait, tu ne peux plus accéder à rien sans payer. Donc, j'ai payé mon petit tableau à l'année à 140, 150 balles ou 170 balles, euh, ce qui n'est pas donné. Hein. C'est, c'est, le ballon, ce n'est pas beaucoup moins cher que ce que Microacquire fait avec des milliers de projets disponibles.
0: Mais le listing, il n'est
1: pas en public Le listing est en public, mais tu peux euh, ni contacter le vendeur, ni faire une offre de prix, ni rien. Enfin, Tu, sais, tu peux pas... Euh, moi, avant de faire une offre de prix ou avant de prendre l'abo, je t'avoue que j'aurais bien voulu envoyer un ou deux messages au vendeur, lui poser quelques questions sur le tool. Euh, je ne sais pas, pouvoir peut-être même faire une transaction gratos pour, euh, pour avancer un petit peu. Bref, mais je me suis dit, le tout est cool. Je vais payer mon abo. C'est ce que j'ai fait et je suis arrivé sur SEO tweets. Le principe d'SEO tweets, il est, euh, il est bien, bien mis en avant par Adam, hein, son, son créateur. Globalement, il fait de la curation de tweets toutes les, toutes les semaines. Tous les jours, et dès qu'il like un tweet, ça vient dans son petit dashboard qui est créé sur Webflow, c'est connecté avec TweetPeak, et ça permet d'avoir une bonne curation de tweets qu'il a trouvé intéressant, dans, catégoriser en insight, update, tools, resources, threads et thoughts. Euh, je vois ça, je me dis génial, on pourrait rajouter une petite catégorie Biz for Sale. Euh, business tips pour des, 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 des achats à vente de business, euh, ça vaudrait le coup de rajouter du UX UI, ça vaudrait le coup de rajouter du case study. Il y a tellement de super case study sur des achats ventes vente de business sur Twitter que je me suis dit, OK, ça ah, pourrait ouais. vraiment être sympa et ça pourrait être un outil de, de, même de lead. Alors, c'est majoritairement anglophone, mais ma vision, c'était de dire, euh, c'est un outil qui pourrait être utile parce que je passe pas mal de temps sur Twitter, je like beaucoup de choses euh, souvent j'ai du mal à sauvegarder des anciens tweets, je ne sais pas trop quoi en faire est-ce que je les, est-ce que je les mets dans une database, est-ce que voilà et là bah, finalement Adam avait un peu résolu ce, cette problématique avec cet outil de curation et, euh, et donc je fais une offre à Adam, on avance très bien dans la discussion et euh, bah, j'en ai même parlé dans ma newsletter la semaine dernière, j'ai annoncé que j'allais annoncer le rachat d'un tool trop cool pour notre market. <rire> mais en fait c'est total. Euh, fail total parce qu'il y a un membre de la famille de, de Adam ou des potes qui, euh, qui finalement ont exprimé le souhait de reprendre le projet et donc bah, ce que je peux tout à fait comprendre Adam a choisi de, de le vendre à des proches à des potes, à de la famille euh, pour garder finalement un petit peu ça sous le coude et, euh, et la vente a tombé à l'eau euh, ce matin il y avait euh, parce que j'y ai passé pas mal de temps à réfléchir, à analyser. On en a parlé, J'étais t'ai challengé ouais. sur euh, tech, euh, le développement, les idées futures, etc. Et c'est toujours frustrant en tant qu'acheteur de se retrouver face à une situation où tu vas euh, jusqu'au moment où on avait rédigé le contrat et tout, on avait même négocié les termes à employer sur, euh, sur la vente du bise.
0: Vous et étiez allé jusqu'à la, la, le, le, le contrat et tout, il y avait une term sheet et tout
1: Ouais ouais, ouais, ouais. mais le contrat n'était pas signé. Hein. Je tiens à préciser, il n'y a pas eu okay. de malfaçon ou quoi que ce soit dans le deal. Hein. Tu vois, c'est, euh, il s'est retiré très tardivement du, du deal, mais, euh, okay. mais de manière totalement légale. Hein. Euh, et voilà. Mais bon, La petite leçon que moi j'en tire, c'est que c'est un bon rappel que rien n'est jamais joué euh, <rire> parce que l'argent soit sur ton compte si tu es vendeur ou que euh, tu es récupéré le c'est business ça. si tu es acheteur. Euh, c'était une expérience un peu frustrante, mais quand même parce que je suis bon joueur et que quand même je kiffe l'outil, j'ai décidé de vous le présenter. Et euh, si vous cherchez du coup bah, un outil qui vous permette de faire de la curation de, de, de tweets sur le SEO, bah, on, voilà, c'est un super tool. Et je vais en profiter parce qu'en fait, Adam a développé pour un pote à lui un autre business euh, sur la main
0: techno. Bah, le mec aurait pu sponsoriser le podcast, hein, on va parler que de lui.
1: <rire> ouais, mais en fait, c'est, c'est l'idée qui est fun. Et il y a ouais. peut-être des gens tu vois, euh, qui vont réfléchir à cette idée et vont se dire bah, je pourrais le faire dans telle thématique parce qu'en réalité tu peux le faire dans toutes les thématiques.
0: Ouais, de ouf. Vois,
1: il crois a fait sur le Bitcoin et, euh, et moi je trouve l'idée vachement cool. Donc je, voilà, bravo Adam pour le taf. Euh, dommage qu'on n'ait pas pu aller au bout de la transaction mais en tout cas, belle, euh, belle, tu vois, belle utilisation d'outils no code pour créer un, un, vraiment un tool pratique, utile parce que euh, faire des curations de tweets qui ont vraiment de la qualité Ben Finalement, c'est ce qu'on fait dans nos newsletters, mec. Tu vois Aller chercher des super articles et les partager. Ben Moi, souvent, je partage des tweets aussi. Et euh, et voilà. Donc, j'ai kiffé son tool. J'aurais trop eu envie de l'acheter. Peut-être qu'on le fera développer d'une manière un peu différente pour d'autres market dans le futur. Je ne suis pas certain. J'aimais bien l'idée de de racheter un tool no code. Mais mais voilà mon, mon tool de la semaine.
0: Écoute, euh, bon, dommage, euh, désolé pour toi. hein, euh, Pour le coup, euh, c'était. C'est vrai que ce projet est pas mal. euh, Moi, ce que ça m'inspire, c'est que je sais que toi, c'est pas ton. euh, euh, Tu n'as pas envie de te mettre à la technique, tu n'as pas le temps pour faire ça. euh, Mais en réalité, par contre, c'est vraiment euh, un projet euh, qui n'est pas si compliqué que ça à euh, développer. euh, Typiquement sur du no-code. En fait, en plus, le gars, euh, aller vraiment sur, euh, sur SEO Tweets. Parce que vous allez voir, en fait, tout ce qu'il a utilisé, c'est plutôt assez simple. Euh, Il a pris un Webflow. euh, Il s'est fait un petit design sans trop se prendre la tête, mais euh, assez quali pour pour qu'on ait envie d'y rester ou de regarder ce que c'est comme tools. Euh, Il a utilisé Tweetpeak, qui est en fait euh, juste une sorte d'API ou un petit service qui vous permet euh, d'afficher les tweets de manière plutôt assez jolie. J'ai regardé quand même ça coûte 6 balles par mois. Euh, ça peut valoir le coup en fait, de le faire si, si après tu, tu, tu fais un peu de paye de, dessus euh, bon, faut, faut il voir, faut voir ce que ça donne euh, il a utilisé également alors c'est juste pour la partie plus euh, technique puisqu'il a forcément mis en place euh, une partie CMS en fait sur Webflow, il a utilisé donc la, la partie filtre euh, que FinSuite qui est une agence en fait euh, no code et particulièrement Webflow euh, a mis en place donc c'est pareil ça c'est du gratuit, ça demande juste euh, un peu de setup pour pouvoir être mis euh, en place, rien de très compliqué, euh, en vrai c'est un projet qui peut euh, de bout en bout, euh, design compris euh, si l'idée est là parce que Parce que je pense que derrière, il n'y a pas pas plus de copywriting que ça à faire. Euh, En vrai, en une semaine, je pense que c'est plié euh, comme comme projet. Euh, Pour quelqu'un qui qui s'y connaît, normalement, euh, normalement, ça le fait. Euh, Après, c'est vrai qu'effectivement, il faut mettre en place cette curation. C'est-à-dire que d'un point de vue technique, euh, je dis une semaine, mais euh, mais en vrai, euh, quelqu'un qui est chaud, je pense qu'en deux, trois jours, c'est plié l'histoire. Euh, et, et ensuite effectivement il y a quand même toute cette partie de curation par contre ça me faisait penser que tu me disais moi je passe beaucoup de temps à liker sur, euh, sur Twitter pour, euh, pour m'en souvenir et, euh, et ça ça peut être également euh, automatisé à via... euh, alors du coup j'en continue pour ceux qui sont plus techniques et qui nous regardent euh, en fait à partir du moment où vous pourriez mettre en place une automatisation du genre quand je clique euh, sur un like sur Twitter alors directement ça publie euh, ça publie sur euh, pardon euh, sur, sur le webflow sur le site en question euh, et, enfin ça crée un nouvel item dans un CMS et ensuite euh, et ensuite ça le publie et en fait là il n'y a plus besoin de maintenance c'est à dire qu'en fait tu es tranquillement chez toi euh, en train de regarder la neige qui tombe en Alsace et euh, tu fais ton petit Twitter et le soir et, euh, et ensuite tu peux les publier comme ça et en vrai tu peux vraiment t'automatiser un tool qui te prendrait zéro temps pour le faire euh, ça te coûterait environ, euh, j'ai envie de dire, euh, je sais pas, euh, 16, euh, Ouais, en aurais pour un peu plus de 20 balles par mois. Je me pose un peu la question de savoir si, est-ce qu'il y a une possibilité de monétiser ça euh, Le projet est cool, le projet est fun. Du coup, ça a complètement du sens, on va dire, dans un projet comme le tien qui est finalement déjà monétisé. Mais euh, tout seul, je me pose un peu des questions de savoir euh, euh, si quelqu'un a ça je trouve que le projet, il est fun, mais je ne sais pas trop encore comment le ratabiliser, peut-être des ads, mais il faut quand même un gros trafic. Euh... Sponsor. Comment
1: Sponsor. La réflexion que je m'étais faite, c'est que euh, finalement, vu que tu présentes, des, tu présentes des tweets, techniquement, tu pourrais euh, vendre du tweet sponsorisé. Ça, c'était une idée euh, qu'on avait évoquée avec Adam, d'ailleurs. OK. Euh, et l'autre aspect, c'est que alors là, en l'occurrence, sur le marché français, je t'avoue que peut-être un petit peu plus difficile, mais sur le marché anglophone, où il y a déjà une, une bonne connaissance et reconnaissance de l'intérêt de sponsoriser des newsletters, okay. euh, chaque semaine, okay. la curation est envoyée au format de newsletter. Alors Adam faisait ça bien avec une petite note personnelle sur pourquoi il avait sélectionné ce tweet, par exemple. Et finalement, bah, il ne faut pas grand-chose... Euh, en termes de nombre d'inscrits pour pouvoir commencer à dire bah, « Tu sais quoi Dans les euh, cinq tweets euh, euh, validés de la semaine, euh, j'intègre ton tweet sponsorisé qui parle d'un outil ou qui parle d'une case study ou qui parle de ton blog. » Donc, il y avait des pistes qui, à mon avis, sur le marché anglophone étaient euh, intéressantes à explorer sur, le, sur un modèle de sponsoring. L'affiliation, j'y crois moins. La publicité, pareil. Je ne pense pas que ce soit des, des trucs très sexy pour le coup. Mais euh, sponsoring de de certaines de tes newsletters, euh, il y avait moyen dans mes projections d'aller chercher en tout cas de quoi rentabiliser l'investissement initial et euh, de de quoi rentabiliser les outils par mois à minima.
0: Ok, d'accord. Pour pour ajouter un peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que techniquement parlant, vous pouvez même imaginer automatiser directement cette newsletter. (rire) Euh, euh, Ce serait une newsletter qui tous les… je sais pas, euh, tous les trois jours euh, s'enverraient euh, 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 en prenant les, les cinq derniers tweets qui ont été euh, par exemple faits, enfin, tu peux même imaginer en fait les avoir tous les jours, euh, les cinq meilleurs tweets, tu peux rajouter même un petit mot en fait, euh, si, si tu veux, c'était assez facile d'automatiser en fait comme business, peut-être que pour la France c'est un peu tôt, euh, mais, mais alors du coup juste pour, pour terminer sur le sujet, sur d'autres markets, tu as voulu faire ça en fait, c'est, c'est un test, c'est parce que tu penses que euh, euh, ça va pouvoir li- gérer, générer du trafic et euh, par conséquent euh, euh, permettre de plus vendre de, de sites internet. Euh, c'était quoi l'idée Parce que, parce que tu n'aurais pas pu directement intégrer ce tool sur le site de DotMarket, tu vois. Ça, c'était pas possible, donc c'était un peu un tool à côté. C'est, mm. C'était quoi Je sais pas si tu peux partager en fait le… Oui, bien sûr,
1: en fait, l'idée elle m'est venue en regardant une stratégie d'investissement en ce moment qui est faite par Mushfik, pardon. Excuse-moi, il parle anglais, donc il ne verra pas que j'ai écorché son nom, mais, mais si un jour il écoute, quand même, Mushfik, euh, qui est auteur d'un blog qui s'appelle The Website Flip et qui a développé pas mal de petits outils autour de l'univers de, de l'achat-vente de business. Il okay. est consultant, il accompagne des gens sur de l'achat-vente, il est courtier, il a des outils autour de ça. Euh, c'est, assez, euh, c'est assez complet. Et, euh, et en fait, j'ai vu passer un de ces derniers investissements que j'ai trouvé ultra intelligent, c'est qu'il procède en ce moment à des rachats stratégiques de, d'outils qui sont utilisés par des éditeurs ou des éditrices de sites Internet et spécifiquement des gens qui sont en phase de euh, rachat de business hein. euh, avec un objectif qui est tout simple. C'est que, ben, tu vois, par exemple, pour l'investisseur web, la newsletter, euh, c'est à destination d'investisseurs et d'investisseuses qui veulent s'intéresser à des projets digitaux. Euh, globalement, où est-ce que ces personnes-là peuvent être Si j'identifie une, un endroit ou un type de contenu qu'il ou elle euh, consomme régulièrement Je peux en profiter pour aller leur parler de de services ou de produits complémentaires. Donc, là, par exemple, tu vois le le business dont je vais parler euh, dans dans la prochaine newsletter, mais je suis qu'à racheter un outil qui permet euh, euh, sur WordPress de simplement modifier tes liens affiliés Amazon, les liens affiliés raccourcis. C'est une galère à modifier sur un site Amazon parce que tu ne peux pas juste venir changer ton ID avec un search and replace. Ouais. Donc, ça, c'est un petit outil qui, qui fait, euh, si mes souvenirs sont bons, une sorte d'export de, de, de tous ah, de tes liens. De tous liens d'affiliation, hein, ouais. Voilà. Et ensuite, qui te les réintègre proprement. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est utilisé par qui bah, Par des gens qui viennent de racheter un business Amazon et qui n'ont pas envie de se casser la tête à le faire manuellement. Donc, tu vas très intelligent en termes de stratégie. Tu achètes un tool qui est ultra utile pour des gens qui viennent de racheter un business Et oh, avec… Okay. Avec SEO tweets, c'était un petit peu l'idée. Alors, ce n'est pas aussi stratégique euh, qu'un rachat de plugin, même si, tu vois, c'est des choses dont on discute pas mal avec Mayan en ce moment. Quel type de tool on pourrait du coup aller racheter pour DotMarket Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ben moi, tu vois, je je fais de l'achat-vente de sites depuis plusieurs années, même avant d'avoir DotMarket. Et finalement, un des sujets principaux d'intérêt, c'est de suivre des études de cas qui vont me permettre d'améliorer mes sites, c'est de suivre des bonnes, des bonnes news SEO qui vont être pertinentes, vu que je m'intéresse spécifiquement au référencement. Mmh. Donc, le pari était de me dire, si j'intègre un nouvel outil de curation qui est différent de la newsletter, puisque dans la newsletter, on parle purement investissement et on a déjà eu ce débat, tu vois j'ai supprimé pas mal de contenu SEO dans la newsletter pour ne euh, pas être trop SEO. Ben avec euh, SEO Tweets, l'idée c'était de remettre finalement une couche très axée SEO pour parler à une audience purement référencement et de pouvoir ben, à terme euh, créer une audience de personnes beaucoup plus intéressées par ce sujet et d'aller y glisser du contenu pertinent et stratégique pour Dot Market. Euh, ou sur de l'achat à vente de sites de manière un petit peu plus élargie. Donc voilà un peu quelle était la stratégie et qu'est-ce que je voyais potentiellement comme intérêt à euh, mettre la main sur ce type d'outils et ce type d'audience déjà existante.
0: Ok, ok. Genre euh, hyper euh, hyper intéressant. Euh, je connaissais pas du tout en plus euh, The Website euh, the website Flip. Euh, franchement, ça a, l'air, euh, ça a l'air quali. Tu, tu me conseilles de, de m'inscrire à sa newsletter ou, ou pas
1: je, alors moi je suis inscrit à sa newsletter là elle est passée en payante tu vois business ah. newsletter qui est basculée en payante j'ai pas encore euh, fait le choix de basculer en payant mais je t'avoue que de plus en plus régulièrement je vois les, les études de cas qui fait passer et je, vu que j'en ai déjà lu beaucoup des gratuites bah euh, je me tâte euh, on vient de signer un deal avec Mushfiq. un de ses produits en fait va bientôt être disponible en co-branding avec d'autres markets
0: oh. Donc, euh,
1: donc, je, je me tâte et euh, je pense que les premières commissions qu'on touchera sur la vente du tool serviront à payer la newsletter. <rire>
0: <rire> parfait, parfait. Écoute, euh, Fun, bah, du coup, tu, tu nous reparles de ça dès que, dès que c'est fait pour que, pour, que, pour qu'on voit un petit peu ce que ça a donné. Quoi. Mais carrément, la, la stratégie est, est fun. Euh, j'avoue, pour une code school... Euh, euh, je pense que j'ai finalement aussi un peu une stratégie comme ça mais c'est, j'ai moins cette stratégie de rachat de tool euh, peut-être parce que techniquement euh, je me démerde plus euh, donc finalement tu vois moi ce qui m'intéressait c'était de savoir en fait comment c'était fait aujourd'hui euh, je t'ai dit moi, une, en une semaine euh, le, projet, euh, le projet il est plié après la question c'est est-ce que j'ai une semaine euh, aujourd'hui à consacrer à ce genre de truc ouais, euh, tu la la réponse est non. J'ai beaucoup trop de choses à, à préparer avec, euh, avec le bootcamp qui arrive. Mais, mais, euh, mais en fait, euh, pour le coup, je pense que c'est une excellente stratégie effectivement, d'avoir des petits outils derrière qui vont correspondre aux différentes cibles que tu as sur ton sujet, d'aller yes. les toucher autrement que d'aller leur envoyer de la pub tout le temps. Je fais ça, je fais ça, achète, achète. D'abord, de créer de la valeur et ensuite, les gens viendront. Et en fait, c'est globalement ce qu'on a fait tous les deux avec nos deux newsletters, que ça soit d'autres market ou nos Code Station. En fait, enfin, on, s- on les a jamais rendus payantes. On crée de la valeur chaque semaine, et puis on voit ce que ça donne au moment où on crée effectivement nos services, et on voit comment ça va pouvoir nous servir. Et, et pour le coup, je pense que ça, c'est, c'est une super strate. Et pour ceux qui écoutent et ont, qui ont envie de faire ça, euh, si vous voulez, vous poser la question comment euh, comment taper euh, une bonne audience euh, sans avoir de la pub ou sans être une star en SEO, bah, créer de la valeur, euh, c'est probablement une bonne idée aussi. En fait. Donc, euh, ouais, et puis, voilà.
1: J'ajouterais que l'intérêt aussi, c'est, parfois, c'est juste la communauté. Hein. Tu, moi, ce que j'aimais bien dans SEO tweets, au-delà de l'outil, c'était qu'il y avait déjà un peu plus de 1000 inscrits euh, à la newsletter, qu'il y avait déjà du contenu qui avait été euh, created. Et, et c'est vrai que c'est un tout. Tu vois, l'outil, c'est une chose mais c'est encore mieux si tu rachètes un outil qui a déjà vécu, qui a déjà une audience. Là, le nom de domaine avec quelques petits backlinks aussi sympas. Enfin, tu vois, il y avait, il y avait un okay. tout qui rendait le truc assez excitant. Euh, mais, okay. euh, mais je suis d'accord. C'est, c'est, stratégiquement, il faut toujours se poser la question de savoir si c'est mieux de le créer de zéro exactement comme tu le veux ou bien s'il si, y a des petits bonus qui vont avec. Et euh, pour conclure, tu vois, sur ce projet, on a eu cette discussion avec… Bah, on a eu ensemble, Milan tu mm-hmm. m'as dit un petit peu combien toi tu pensais que ça me coûterait à faire dev. Et globalement, le prix que j'en avais obtenu euh, était à peu près le coût du développement euh, que tu m'avais estimé. Mais je récupérais en plus l'ancienneté, ouais. un solide de domaine, euh, les backlinks vers le nom de domaine si un jour je décidais d'intégrer ce tout tool à Market et ouais. une petite audience déjà existante. Donc tout ça en bonus, ça faisait un prix qui était euh, vraiment très raisonnable et, euh, et qui valait le coup de ne pas le faire développer de zéro, on va dire.
0: Carrément. Non, non, mais euh, pour le coup, c'était faire. Dommage que ça n'ait pas marché parce que c'était, euh, je pense que c'était, euh, c'était le bon prix et c'était, euh, c'était OK. Bon, next non, time, non, non. j'ai envie de dire next Exactement. time. Exactement. Ok,
1: tu voulais ajouter un truc ou, ou pas Non, non con- con- conclusion. Euh, non, je, je, je te parlerai bientôt de, du, du tool qu'on, de l'outil qu'on lance en co-branding avec euh, Monsieur, parce qu'il est, il est, c'est, 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 il est fait sur Airtable, donc ça sera une bonne occasion de parler euh, business. De ouf, dans un de ouf, épisode. trop bien, trop <rire> euh,
0: bah, écoute, Mais euh... je te laisse la main avec
1: euh, avec les outils que tu dois nous présenter parce que je l'ai monopolisé
0: là pendant 24 minutes. À toi, Milan. C'est pas grave. De toute façon, on est chez nous. On fait ce qu'on veut, Kevin. Exactement. Donc euh, Si on veut y passer 24 minutes, <rire> on y passe 24 vie, minutes. Reviens, ouais. <rire> ok. Euh, alors moi, aujourd'hui, euh, je ne voulais pas vous parler. Enfin, j'avais plein de business euh, dont je voulais vous parler, mais on fera ça dans, 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 des prochaines, euh, dans des prochains podcasts, dans des prochaines émissions. Il y a deux tools euh, que dernièrement j'ai, j'ai vus, en fait, tout simplement la semaine dernière, et euh, qui ne sont pas incroyables, mais qui sont des tools de productivité qui, moi, m'aident bien. Alors, il y en a un premier. Euh, je l'ai vu passer, en fait, sur Product Hunt. Euh, ça s'appelle erase.bg. Euh, Alors, attends, je vais partager mon écran. Euh, comme ça, tu ne seras pas obligé de le faire. Euh, bouge pas. cher screen. Tac. Hop. Et donc, ouais, désolé pour ceux qui sont euh, sur, euh, sur Spotify. Hein. Vous irez voir la partie, euh, la partie vidéo euh, euh, sur, euh, sur YouTube. Alors... Euh... J'y vais. Est-ce que tu vois bien le, le tool, là Erase.bg Voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, point .bg, j'ai cherché euh, sur Godeddy et, euh, et OVH et je n'ai pas, euh, pas trouvé pour acheter un, un point .bg. J'ai, j'ai peut-être regarder au mauvais endroit, en fait, euh, mais je trouvais, ça, euh, je trouvais ça intéressant parce que point .bg, je ne sais pas où c'est, mais c'est, euh, c'est background. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est le la réduction de, de background et je trouvais que c'était assez intéressant de, d'acheter ce genre de nom de domaine en fait ouais. pour le coup je ne sais pas du tout si ça rentre enfin bon bref. c'est des jolis jeux de mots euh, le... <rire> pour la petite histoire l'autre jour j'ai vu passer
1: une, une newsletter euh, qui annonçait les plus grosses euh, ventes de noms de domaine en .fr okay. et, euh, et dedans bah, par exemple c'est chauffage.fr qui s'est vendu le plus cher en 2020 euh, sur, euh, sur les marchés français euh, publics hein. attention il, il peut il y, a pu y avoir des ventes privées non communiquées mais bon publiquement et, et c'est, euh, c'est
0: combien C'est combien, genre, chauffage.fr euh, vais 62, 62
1: 000 euros. Mmh, 62 Ouais, j'aurais pensé plus, tu vois. OK. Ouais, c'est pas mal. Mais bon, quand tu vois des noms de domaine en .com qui partent pour des millions, probablement que heater.com euh, serait parti à 620 000 dollars, <rire> tu vois. Euh, <rire> ouais. le, le truc fun, c'est que du coup, il y avait une très grosse vente sur… Euh, sur le marché euh, italien, enfin qui était catégorisé comme euh, le marché italien parce que c'était un point IT, mais en fait le nom de domaine c'était Diminish.it et du coup pas sûr, c'est quasiment sûr que c'est pas un italien qui l'a acheté, tu c'est juste quelqu'un qui a fait un joli jeu de mots qui a dû développer un tool en plus, probablement pas sur le marché italien et qui s'est vendu à, euh, à six chiffres, tu vois, plus de 100 000 dollars. Euh. Donc des fois euh, l'extension comme ça, tu vois, elle, c'est. c'est .bg, <rire> si quelqu'un vend Erase.bg, ça sera probablement la plus grosse vente jamais réalisée par cette extension. Mais en fait, dans ce c'est cas bien. précis, le nom de domaine, il est parfait et l'extension, elle va trop bien avec. Quoi.
0: Bah, j'ai, j'ai, j'ai une autre histoire d'extension et après, je passe sur les outils, mais puisqu'on est là, c'est, c'est notre conversation. Je ne sais plus, je regardais pour des recettes de cuisine, etc. Et il y a un gars, il a acheté, un gars ou une nana d'ailleurs, hein, j'en, j'en ai aucune idée, euh, une personne a un site internet et il a acheté le nom de domaine recette.de. Et DE, c'est Deutschland, c'est, euh, c'est Allemagne, en fait. Et en fait, ça fait recette de couscous. Et tu vois, tu rajoutes, en fait, à, à chaque fois, tu vois <rire> recette.de slash couscous slash, je sais pas, euh, euh, saucisse slash euh, euh, purée, etc. C'est génial, ouais. et, et ça, j'étais là, OK cette personne est un magicien et j'ai trouvé que c'était hyper bien le site euh, franchement il est sûrement tout le temps en ligne il rank ultra bien et bon euh, on sait que l'URL n'est pas forcément extrêmement importante en fait dans, dans les critères SEO euh, mais je trouvais que c'était plutôt fun et ça avait du sens Très en termes de lecture en fait et c'était plutôt... Euh, c'est plutôt assez malin, tu vois, euh, d'avoir acheté ça. Donc, euh, voilà, c'était la petite anecdote aussi. Euh, que, <rire> le que dérapage je...
1: euh, extension. Allez, retour sur erase.bg.
0: Exactement. Et en fait, erase.bg, euh, c'est, euh, comme son nom l'indique, en fait, ça permet euh, d'enlever le background d'une, euh, d'une photo. Alors, il y a un autre tool que moi, j'utilisais qui s'appelait remove.bg qui est très connu. Euh, mais le problème de remove.bg euh, c'était qu'en fait les photos que tu uploads dessus euh, lorsqu'il t'enlève en fait le fond d'écran, tu te retrouves en fait avec, euh, avec, euh, avec une photo qui est en faible qualité. Donc si après tu veux par exemple réutiliser euh, le PNG que tu as eu euh, par la suite, euh, tu veux le réutiliser dans des visuels. Euh, bah typiquement par exemple c'est ce que j'ai utilisé sur les visuels qu'on a sur la miniature de YouTube euh, ou de Spotify euh, pour nos codes and money euh, tu te retrouves avec des qualités de photos qui ne sont pas géniales ce qui était et ce qui est toujours top donc avec erase.bg c'est qu'en fait tu n'as plus cette limite là donc euh, si par exemple moi je montre comment ça marche hein, j'ai, euh, j'ai ici euh, donc euh, j'ai une photo euh, et je la glisse en fait dessus Bon, c'est tout simple, hein, rien, de, rien d'incroyable. Et donc, tu te retrouves en fait, donc, du coup, avec euh, derrière, et donc il y, avait, euh, il y avait une maison, etc. Et en fait, bon, le gars est plutôt, bien, euh, est plutôt bien découpé. Et en fait, tu peux télécharger en full image. Bon, euh, c'est juste un petit tool que je voulais faire pour ceux qui font un peu de visuel, qui ont besoin effectivement de faire un peu de YouTube, euh, etc. En vrai, c'est un petit tool qui est assez utile, que moi, j'utilise ouais. pas mal, euh, que, que, que j'ai utilisé un petit peu également pour, pour le, le site d'Uncode School, etc. Donc, euh, en vrai, euh, voilà. Tu vois, là, il y a l'original, le background, original, background. C'est plutôt bien fait. Euh, donc, euh, voilà. Euh, petit outil, petite idée, si jamais ça sert, euh, j'ai pas besoin d'en, d'en dire plus, mais euh, globalement c'est remove.bg mais euh, en version premium et gratos, donc euh, ça se prend, j'ai envie de dire. Donc ça c'est c'était euh, le premier tool je sais pas si, si tu as si un truc à dire dessus, mais enfin bon, euh, voilà euh, tout le très ouais, classique. Je mais
1: me euh... dis juste que fut un temps, euh, j'ai pris les cours euh, pour euh, pour apprendre à détourer avec
0: Photoshop et que euh, ce temps est révolu. <rire> Ah ouais, non mais euh, franchement, moi, c'est pareil, sur Photoshop, euh, trop relou, euh, j'ai même pas Photoshop et ça, c'est... par contre, tu vois, je trouve que c'est vraiment typiquement le genre de petit sas hyper intéressant à créer et qui ensuite euh, peuvent peut-être pas trop mal se revendre en fait comme site, Bien parce ça. que ça, c'est hyper utile, tu fais une API, c'est hyper utile pour un e-commerçant par exemple, tu vois, ah, euh, et, et en ah, fait… C'est... Un e-commerçant qui a, je sais pas, genre 150, 200, 2500 plus de produits et qui est obligé en fait de se les taper, t'imagines bien qu'il ne va pas filer ça en fait à, à des gars ou des nanas qui font du Photoshop. Sinon, ça va lui coûter une fortune. Ça ne va plus servir à rien. Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de services qui sont montés dessus. Mais encore une fois, euh, si tu es un petit site pour démarrer, bah, globalement, tu fais avec les moyens du bord. Euh, Photoshop, c'est payant. Ça, c'est gratuit. Et, euh, et franchement, ce modèle. De, de de business c'est un truc qui m'intéresse pas mal un jour c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien tu vois de sortir un tool dans le même genre alors pas euh, pas forcément sur, euh, sur un truc pour enlever du background mais tu vois tu prends juste une ou deux fonctionnalités que tu as vu sur photoshop que tu as vu dans figma euh, que tu as vu euh, sur euh, une newsletter ou un truc du style et essayes de le décupler d'en faire un service je trouve ça hyper intéressant euh, ah, ah, on en reparlera mais franchement je trouve que c'est très cool donc voilà, ça, c'était le, le premier truc que je voulais, je voulais te présenter. Et euh, le deuxième, alors je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Shutter. Tu connais ou pas Non. Non. OK. Shutter, c'est un truc euh, un peu bête et méchant, mais qui résout pour moi un problème qu'ont à peu près 100% des personnes qui sont sur un ordinateur, qui est celui de la copie d'écran. OK Donc, euh, le nombre de fois où tu as dû faire des copies d'écran euh, pour un élément euh, sur ton écran, euh, toute une page, etc., euh, je pense que tu l'as fait plein de fois. Moi, je l'ai fait pas mal de fois aussi. Aujourd'hui, moi, je suis sur Cinq Mac. par jour en général. Comment 5 par jour en moyenne, j'en fais Donc, euh, globalement, euh, globalement euh, ça commence à faire pas mal. Moi aussi, j'en, j'en ai en règle générale plutôt pas mal. Et euh, bon, bah sur, euh, sur Mac, il euh, y a une copie d'écran un, un peu classique euh, qui fonctionne bien, mais sans plus. Quoi. Ça casse pas euh, trois pattes à un canard, comme on dit. Mais euh, en me baladant sur Reddit, je suis tombé sur Shutter. Et en fait, Shutter, c'est un tool qui te permet de faire des copies d'écran, mais qui a également en fait, on va dire, euh, qui est un peu surboosté avec euh, d'autres petites, euh, euh, d'autres petits, euh, comment dire, euh, d'autres petites fonctionnalités euh, que j'ai trouvé genre super bien. Donc moi, une, une fonctionnalité que j'aime bien, par exemple, c'est celle de pouvoir prendre toute une page, ok Et donc pour pouvoir prendre toute une page. Euh, donc moi, je me suis jamais mis mes raccourcis. Alors là, tu le télécharges. Malheureusement, c'est que sur Mac. Désolé pour ceux qui ne sont pas sur Mac. Euh, et, euh, et donc moi, je me suis déjà créé un, mes, petits, euh, mes petits raccourcis. Donc, euh, par exemple, imaginons, euh, donc là, ici, je vais me prendre... Toute la... je, j'ai envie de prendre en fait toute la page. Donc là, paf, paf, paf. Ça me déroule toute la page pour la voir. C'est assez utile, par exemple, pour des designers. Hein. Ok, et donc là, est-ce que tu vois bien ou pas Ouais, nickel. Euh, ouais, euh, tu vois la copie d'écran ou pas aussi
1: euh, Là, on voit le release notes. donc ça doit être le bas. Non, je pense pas ah que… Ah non, mais du
0: coup, attends. Euh, ok, ça marche. Je leur fais parce que c'est juste que je n'avais pas… Euh, tac, je n'avais pas partagé ah, tout. Je, partage, le, ouais, le, je leur partage mon écran, ok. C'est le live. C'est toujours comme ça. Tac, donc là, normalement, c'est bon. Donc vas-y, je la refais. Au pire, je couperai au montage si je n'ai pas la flemme. Tac. Et donc ici, moi ce que je veux faire, c'est prendre toute la page. Tac. Donc ici, ça me le déroule. Tout est tranquille. Tac. Ok. Donc là, normalement, est-ce que tu vois la oui. fenêtre ouais. Tu la vois bien Ouais, ouais. Ok. Et donc là, bon évidemment je peux, je peux, je peux zoomer. Donc, ce qui est assez cool, c'est que déjà, tu as une possibilité, donc tu vois là en haut à droite, de d'avoir les couleurs. Je trouve ouais, ça hyper cool, ouais, ouais. tu passes la souris, tu as directement les couleurs dessus. Bon, tu as l'image, euh, l'image, en fait, euh, l'image aussi, tu peux zoomer, ok, là on est très bien. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, tu as la possibilité d'avoir en fait plusieurs, euh, plusieurs choses euh, assez cool. Alors, euh, par exemple, euh, bah, tu peux euh, directement en fait euh, rajouter, euh, tu vois si… Euh, tu veux cliquer ici, tu peux directement en fait éditer ton image. Là, euh, tu as du texte, euh, clique ici, paf. Euh, bon, là, on est sur du classique, mais tu vois, j'ai pas besoin d'aller sur 45 tools en fait. Euh, je trouve ça plutôt euh, plutôt assez bon. Et il euh, y avait un dernier élément que je voulais te montrer qui pouvait notamment parler aux designers et que euh, je recherche… Alors, hop, pardon. Euh, mince, est-ce que… Ah, bon, désolé. Euh, tac, euh... ici, juste pour que je m'en souvienne, euh... alors tu as la possibilité également de, de blur en éléments si tu veux, ça c'est plutôt assez bien, tu vois. Si tu veux faire de l'édition assez rapide, tu veux pas ouais. qu'il y ait des visages ou autre, euh, j'avais trouvé que c'était plutôt ouais. bien, euh, c'est assez nice. Et alors, je te cherche juste une petite euh, dernière fonctionnalité que j'essaye de voir. Euh, en fait, tu as la possibilité également de choisir, enfin, euh, de, de vérifier les espaces qu'il y a, en fait, entre un élément puis un autre. Ce qui peut aider, en fait, un designer. Euh, mais pour mesurer les distances, alors ouais, euh, ce qui se passe, c'est que, euh, visiblement, il faut faire... Voilà. Et là, tu vois, par exemple, je peux mesurer la distance qu'il y a entre tel élément et tel élément. Tu vois, juste, euh, en fait, je, je clique vers le, vers le bas et je peux mesurer ça. Tu as la possibilité également, tu vois, euh, avec les flèches directionnelles, de mesurer ce qu'il y a entre shutter et survey. Tu vois, il y a 139 pixels. Tu vas me dire, toi, pour ton business, ça ne te sert pas à grand-chose, mais en vrai, il y a quand même quelques trucs que tu pourrais utiliser. Et en plus, bah, si tu es designer, c'est quelque chose qui sert bien. Et en vrai, c'est gratos. Et je suis désolé pour l'instant, c'est clairement le meilleur tool de de capture d'écran que j'ai vu. Et en plus de ça, c'est gratos tous les gars sur Reddit lui disaient mais mec tu devrais faire payer franchement c'est hyper cool il, lui il l'a sorti pour lui donc, euh, donc il n'a pas envie de le faire payer j'ai envie de dire jetez-vous dessus avant que ça soit payant parce que franchement il est trop cool donc et voilà bien. ce que je voulais, euh, ce, que je voulais te, ce que je voulais te présenter euh, euh, sur ça tac et voilà j'ai gagné deux tools c'est sûr que je vais les utiliser et t'es sur Mac ou pas je suis sur Mac bien sûr et bah voilà et franchement, c'est, euh, c'est assez bien. À partir du moment où tu configures le truc, euh, tout, est, euh, tout est plutôt quali. Euh, voilà, je vous conseille, euh, je vous conseille vraiment de, de, de vous y mettre. C'est pas grand-chose. Je ne pense pas que sur tous les lives, effectivement, je vais faire un petit partage des, des différents tools. Mais ça, c'est des trucs. Dernièrement, moi, j'en ai eu pas mal besoin. La capture d'écran, c'est un truc hyper relou. Et qui mériterait, tu vois, vraiment euh, d'avoir une vraie application. Et en vrai, ça, c'est, tu vois, je te parlais des applications tout à l'heure qui sont nécessaires. Euh, pardon, euh, enfin oui, qui, qui sont des petits outils de productivité et que tu peux vendre. Ça, c'est vraiment des trucs euh, assez stylés. Alors, par contre, ça, tu vois, je sais pas le développer, donc euh, je sais pas si c'est compliqué ou ou, ou, ou non de, de, de le dev. Faudrait que je, creuve, je creuse, je un peu plus. Tu, tu peux pas le faire en no code, euh, me semble-t-il, pour l'instant. Mais euh, mais par contre, c'est euh, c'est euh, c'est, c'est vraiment un très bon truc euh, voilà euh, je pense que c'est un bon tool à, à racheter et, et potentiellement à offrir à ses clients voilà bah, tu vois si euh, si
1: tu as si t'as une communauté de designers ou tu as un business de service autour des designers racheter ce type de, de, de petit outil et, et le mettre à la disposition de ta communauté bah, c'est un peu l'idée que j'évoquais tout à l'heure avec SEO tweets hein, finalement c'est c'est aller mettre la main sur des petites pépites qui ne sont pas forcément monétisées qui ont été développées pour répondre à un besoin ultra précis et puis créer ton propre écosystème finalement de petits services vachement utiles.
0: Carrément. Trop bien. Bon, ouais, je bien propose bien. qu'on s'arrête là pour les, pour les deux petits outils. Alors, désolé, ça a duré un peu plus de temps que d'habitude, mais euh, j'ai envie de dire, il y avait du contenu. Donc, euh, donc voilà, il y, avait des choses, ouais. à, il y avait des choses à montrer. Et puis, on va on va terminer ce, ce petit podcast avec, euh, avec le, le, on va dire, le, le gros sujet du, euh, du jour. Euh, qui, euh, le débat. qui, comme, je... comment Le débat. Exactement, le fameux débat. Et oh. alors, ce débat, euh, je ne sais plus si c'est toi qui l'a proposé ou si c'est moi qui l'ai proposé. Bref, on s'en fiche un petit peu, mais je pense que tous les deux, on a pas mal remarqué qu'effectivement, moi je l'ai remarqué en tout cas sur, euh, sur LinkedIn, il y a pas mal de gens qui commencent à se challenger tiens on va faire euh, 10 projets euh, 12 projets en un an, un par mois, ça c'est quelque chose qu'on veut faire, on le fait en building public et on vous montre euh, comment est-ce qu'on va lancer ces projets et, et qu'est-ce qu'on va en faire euh, notamment dans la communauté NoCode, c'est des choses qui sortent pas mal euh, je pense que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça permet de promouvoir aussi les outils NoCode. donc moi je suis assez un Fervent défenseur de de ça, tu le sais bien, mais pour ceux qui veulent vraiment lancer un projet qui ne l'ont jamais fait, euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il faut faire distinction entre ce qui est du marketing, quel est l'intérêt de faire ça, et euh, et donc c'était un petit peu le débat d'aujourd'hui building public, pourquoi pas, euh, 10 projets en un an, quel est l'intérêt, comment, euh, comment, comment. Comment est-ce qu'on peut se lancer pour faire, pour faire ça Donc, on, on, a, on a un petit plan, en fait, à, à dérouler sur ça. Euh, bah, déjà, pourquoi est-ce qu'on, euh, est-ce qu'on ferait, en fait, finalement, ce 10 projets en un an c'est, c'est quoi l'intérêt, en fait, de, de, de faire ça euh, Ensuite, l'idée, c'est, c'est, c'est de vous montrer, en fait, comment… Euh, euh, rapidement en fait vous rappeler ce que c'est qu'un MVP et, et ce qu'il faut en faire euh, vous parler ensuite peut-être de, d'idées parce que bah, finalement sur No Code and Money on est là aussi pour avoir des idées euh, sur des sujets business et No Code donc euh, Qu'est-ce que ça pourrait être 10 projets euh, trouvés, euh, trouvés dessus pour que ça puisse vous inspirer si jamais vous voulez vous lancer également. dans euh, Vous avez aussi euh, un an à perdre, entre guillemets, euh, et, euh, et à lancer 10 projets. Donc, on va vous donner euh, quelques, quelques idées. Euh, et puis, euh, surtout, euh, quelles sont les, les techniques marketing qui, qui peuvent permettre de réussir à lancer ces projets et surtout, à quel moment, en fait, c'est, c'est pertinent de choisir euh, un de ces 10 projets. Parce que la réalité, c'est que dans tous les cas, si vous en lancez 10, vous pourrez vraiment vous en concentrer que sur un à un moment donné. Donc voilà, c'est, l'idée, c'est, 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 de, c'est de parler un peu de tout ça et, euh, et on va rentrer dans le vif du sujet. Kevin, euh, je pense que tu l'as vu comme moi en fait, euh, euh, tous ces tweets un peu, enfin c'est, d'ailleurs c'est des tweets, c'est des, des posts LinkedIn, etc., de, de personnes qui veulent se lancer dessus. Euh, pour, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ferait ça d'un, d'un point de vue business ça serait, ça, serait quoi, euh, ça serait quoi l'intérêt selon toi Tu vois ça comment toi Ah,
1: mon premier billet, évidemment, euh, si je je mets la casquette market ce serait de « tu développes, tu revends ». On peut se poser la question, bah, tu vois, par exemple, avec SEO Tweets, hein, un projet, dev, tu chopes un petit peu de traction, puis tu as envie de passer à autre chose parce que finalement, peut-être que ton profil, c'est vraiment un profil maker, et pas un profil euh, scalé, scaler je ne sais pas si ça se dit comme ça mais bon je pense qu'on comprendra l'idée donc euh, je, je vois bien l'intérêt euh, j'ai vu passer un tweet l'autre jour de, d'un petit gars un gamin de, de, de 15 ans 16 ans 17 ans qui revendait ses projets sur Tiny Acquisition justement et euh, et tu vois qu'il faisait ça pour le fun, il développait des petits produits qui répondaient à des petites problématiques et ensuite, il les mettait en vente et il encaissait quelques, ben quelques milliers de dollars à chaque fois puisque c'est, c'est toujours des projets qui globalement partent entre 1 et 5K. Donc, ça, c'est le premier éventuel é- élément que je verrais. C'est euh, peut-être que tu fais ça parce que tu as envie de, de, d'avoir un business qui consiste à créer des, des mini biz où tu vas juste faire le taf qui t'excite, qui est d'identifier une problématique, trouver une solution, mais qu'ensuite, tu n'as pas envie de le dev plus et euh, tu es payé pour, pour ton mini-dev. Première hypothèse.
0: OK. Euh, moi, moi je, suis, euh, je, je suis un peu… Euh, mon cœur balance, en fait, sur, euh, sur ce sujet, parce que effectivement euh, moi, je vais le voir d'un point de vue technique. Euh, et d'un point de vue méthodologique je pense que développer 10 projets en un an c'est absolument génial parce que parce que que c'est à la fois la possibilité d'essayer de comprendre comment identifier une problématique si tu es sur 10 projets euh, si vraiment tu joues le jeu à fond, il faut que tu identifies 10 vraies problématiques et que tu essayes de voir comment tu peux les, les solver, comment tu peux les résoudre euh, via euh, je sais pas site internet ou, euh, ou, ou autre chose et euh, comment est-ce que tu peux les résoudre techniquement parlant donc à la fois tu apprends la méthodologie de comment est-ce qu'on trouve une problématique et à la fois tu apprends la technique pour résoudre cette problématique globalement euh, en tout cas nous c'est ce qu'on fait euh, sur, le bod- sur le bootcamp euh, chez, chez Uncode School donc moi on va dire que la, la méthodologie euh, ou, ou, ou en tout cas l'idée je trouve ça, euh, je trouve ça génial euh, mais, mais j'ai, une petite, euh, j'ai, une, j'ai un petit bémol quand même parce que euh, j'ai envie de me demander à qui ça s'adresse vraiment ce genre de projet. Parce que est-ce que ça s'adresse à quelqu'un euh, qui, euh, euh, qui, qui démarre euh, qui, qui démarre et qui n'a pas de revenus euh, et, et qui cherche un petit peu ce que, ce que ça donne Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà plutôt bien réussi, qui peut se permettre de… Euh, de, de partir un peu dans tous les sens et de jeter un projet comme ça euh, tu vois il y a quand même une question de revenu c'est vrai qu'en France il bah, y, a, y, a, y a pas mal de gens par exemple qui ont le chômage quand ils montent leur boîte mais je ne sais pas si c'est rendre service forcément que de monter 10 projets. Alors, effectivement, d'en essayer 2, 3, ça vaut le coup. Euh, mais, euh, mais derrière, globalement, si vous avez besoin d'argent, ce n'est pas sûr que sur Tiny Acquisition, ce n'est pas, conv- pas sûr en fait, que les gens en revendent derrière. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, moi, je pense que ça ne s'adresse pas à tous les profils d'entrepreneurs de faire ça. Et euh, tout le monde n'a pas la chance de prendre un an pour tester 10 projets. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que qu'est-ce que ça vaut vraiment un projet au bout d'un mois En Enfin, je veux dire, tu en as déjà lancé plein des projets. J'en ai aussi pas mal à mon actif. Mec, au bout d'un mois, euh, globalement, j'ai jamais lancé des projets qui, euh, qui pétaient la baraque. En fait, c'est, c'est compliqué. Et donc, en fait, parfois, tu peux être sur la bonne problématique, tu le résous bien techniquement, mais si tu dois déjà penser et passer à l'autre sujet, en fait, tu ne sais même pas si ton projet y marche. Donc, euh, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se dire « Non, tu sais quoi, j'ai un an pour moi, je vais creuser une ou deux problématiques, mais par contre, j'y vais vraiment à fond. Je fais vraiment une vraie brand. Je fais vraiment une vraie solution technique, etc. » Et je vois si ça vaut le coup. Parce que j'ai peur qu'au bout d'un mois, sorti de la landing page, il n'y ait pas grand-chose qui soit fait. Ou en tout cas, moi, c'est de ce que je vois… Euh, dans la plupart des choses que, qui tournent, je me dis « Ah ouais, pff, euh, pas fou fou techniquement, mais pourquoi pas » Peut-être qu'il résolve vraiment une problématique. Mais à la fin, vu qu'il passe à un autre sujet, tu te dis bah, « Je ne sais même pas si ça fonctionne. » Donc en fait, moi, je pense qu'à la fin, au bout de ces 10 projets, tu t'épuises. C'est difficile, même si c'est un beau challenge, que ça permet peut-être d'un point de vue de, du personal branding de dire « Je fais des projets, euh, je, suis, euh, je suis un builder, je suis un maker, etc. » À la fin, qu'est-ce que euh, tu as apporté euh, Qu'est-ce que tu t'es apporté à toi après avoir fait ça Je pense que tu as découvert des trucs, mais en fait, je pense que par contre, niveau revenu et renta, tu es un peu à Z à la fin. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, en tout cas, je n'ai pas des success stories euh, euh, de gens qui ont lancé des trucs comme ça. Donc, euh, (rire) de mon point de vue. On on va
1: se mettre à deux les makers, mais mais, mais je pense que c'est une. euh... C'est un mindset et c'est peut-être des phases de vie. Et, euh, c'est su- Moi, je, je, je suis persuadé que tu ne lances pas 10 projets successful en un an. Je, ben, je Je serais ravi que quelqu'un vienne me prouver le contraire, qu'il a réussi, ouais. qu'il a réussi à monter 10 projets euh, successful en un an. Mais welcome, viens au podcast, viens nous en parler. Euh, chaud bouillant. Euh, n'importe qui, il n'y a pas de problème. Euh, et, et, et je serais ravi de... de, de de, de revenir même. sur mes propos et de, d'applaudir à quelqu'un qui aura réussi à le faire. Mais ce n'est pas péjoratif. Tout ça, c'est pour dire que la réalité, c'est que c'est du taf de lancer un projet. C'est du taf d'identifier la bonne thématique et la bonne solution pour y répondre. Et ensuite, de la développer. Parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Mais tu le sais, on en parle souvent. J'ai zéro euh, skills technique. Donc, je pourrais probablement te trouver un C'est faux ce que tu difficile. dis. Même
0: tu, tu sais quand même tu sais quand même, tu sais même lancer WordPress, tu sais bien le setup, tu sais te référencer. Ouais, ça c'est, ça. C'est pas, bah, moi, je connais Et des gens qui n'ont aucun lancé...
1: skill technique. Je t'ai lancé une newsletter sur Substack. Eh bah, bien, c'est très bien. <rire> <rire> Mais bon, tout ça pour dire que tu vois les tools qu'on vient de, d'évoquer, euh, SEO tweets par exemple, ceux que tu as montrés, qui répondent vraiment à des petites problématiques ultra précises. Euh, Trouver l'idée, c'est une chose. Et ce n'est pas donné à tout le monde de trouver vraiment la bonne idée qui répond vraiment à un, à, à un problème, hein, un, un vrai problème. Euh, trouver la solution, c'est encore une autre chose. Et développer la solution pour qu'elle apporte réellement la solution que tu as promis, euh, c'est encore une autre étape. Et acquérir la première traction pour aller marketer ce produit et récupérer tes premiers utilisateurs, c'est encore une autre étape. Et mine de rien, euh, les profils qui sont capables de faire toutes ces étapes, ils sont assez réduits. Moi, par exemple, je sais faire que peut-être euh, deux ou trois de ces quatre étapes, tu vois, et j- j'élimine d- du coup direct une grosse partie technique. Après, on verra sur les différents bits que tu peux lancer. Il y en a effectivement qui requièrent moins de technique. Et donc, dans ce cas-là, pas de problème mais euh, ensuite, tu vois, l'idée de SEO Twitch, j'y avais jamais pensé avant de la trouver. Une fois que je l'ai vu je me suis dit, c'est génial. Erase.bg, euh, je me, j'ai dû me poser 100 fois la question, tu vois, de punaise, comment on pourrait envoyer, enlever un, un background facilement. Pour autant, je ne me suis jamais dit, je vais développer un tool. Donc, ça demande un mindset, tu vois. C'est un, un, un mindset de maker, d'identification des problèmes et de euh, création des outils. Après, je, je pense que c'est un… Moi, je le vois beaucoup comme un aspect marketing. C'est-à-dire que tu tu annonces que tu vas lancer 10 projets, tu démontres ta capacité à à déployer 10 projets. Là où je suis un petit peu euh, plus sceptique, euh, euh, c'est sur la communication autour. C'est souvent d'ailleurs un aspect communication. hein, Quand tu lances un projet, moi, je le vois bien. Tu vois, par exemple, euh, lancer... euh, la version audio de l'investisseur web tout en maintenant la communication sur l'investisseur web, tout en maintenant la communication sur DotMarket, il y a un moment donné, ça devient compliqué parce que je ne peux pas me dédupliquer. Je ne peux pas euh, faire 12 000 communications par semaine sur mes outils euh, auprès de la même audience. Il il y a un moment donné, il faut être capable de segmenter et finalement, étant donné que je suis actif uniquement sur LinkedIn, euh, un peu sur Twitter et via ce podcast qu'on fait ensemble, euh, qu'est-ce qui se passe si toutes les semaines, je viens parler d'un autre projet Le ouais. message va être compliqué à suivre. Donc, si je voulais lancer 10 projets, il faudrait que j'annonce clairement que je vais lancer 10 projets et que globalement, aucun de ces projets ne sera mon projet. Je, je vais me détacher complètement de ces 10 projets et je vais juste les mettre comme des entités développées par mais sans réelle volonté de devenir un élément contributeur de la communauté que je devrais développer autour. Et c'est peut-être ça le côté que je trouve un peu dommage, tu vois. C'est euh, je développe 10 tools, OK, mais en fait, si je peux m'impliquer dans aucun, euh, il, faut un, il faut une capacité à te détacher du projet et le voir vraiment comme une business unit que tu développes. Et c'est pour ça que je parlais de revente tout à l'heure. Tu vois, si tu développes et que tu t'es fixé ouais. un objectif de revente, ben, revente au bout d'un mois, eh, quand même, euh, euh, qu'est-ce que ça vaut un projet au bout d'un mois On est d'accord, euh, ça ne vaut, vaut pas grand-chose de plus que la tech. Euh, c'est ça. L'idée. Par contre, le même projet au bout de six mois ou un an, il peut valoir une petite fortune, plus mmh. ou moins grande en fonction de l'audience, de l'attraction, même de la monétisation qui a été réalisée. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est mon analyse et ma limite, euh, de, de, les limites que je vois au développement. Euh, euh, successives de trop de projets quoi.
0: moi, moi, moi la, l'analyse que j'en faisais aussi mais je pense que c'est un peu de choix euh, et effectivement euh, euh, je ne vais pas du tout contre la communauté no code en fait sur, sur ça parce que j'en fais partie et je suis également un mec comme toi qui a, qui a à peu près 4 idées par jour et j'aimerais bien pouvoir, euh, j'aimerais bien pouvoir les faire et, et les tools no code en fait sont, sont assez ouf pour ça parce que ça te permet vraiment de pouvoir les lancer vite mais en fait monter un projet Il faut avoir un focus parce que c'est là que tu apprends beaucoup plus. Tu l'as dit, il y a des étapes en fait. Tu as toute une phase de discovery en fait où tu dois regarder et trouver une problématique chez tes utilisateurs. Ensuite, tu dois lancer techniquement ton ton projet. Tu dois ensuite l'ab tester. Tu dois ensuite essayer de le faire vivre, passer de 0 à 1 et ensuite potentiellement essayer de le revendre. Et là, ça fait déjà appel. On, on dirait une équipe complète en fait sur 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 ça. On va bientôt faire l'équipe de foot en fait sur sur comment lancer une boîte. Et tout c'est ce là Je pense qu'en fait aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que en vrai, dans tout dans toutes ces étapes là, la vraie difficulté, je pense que c'est ça reste le technique, parce que ça c'est vraiment c'est un peu c'est un peu tu sais faire ou tu sais pas faire, tu vois. Alors que il y a d'autres trucs, euh, je trouve que par exemple le commercial, si tu n'es pas bon en commercial, si tu essayes de te mettre dans un mindset, si tu essayes de, de comprendre comment ça, ça fonctionne, tu lis beaucoup, euh, tu essayes de t'entraîner, de rencontrer des gens, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça peut venir. Tu ne feras jamais peut-être le commercial de l'année non plus, mais au moins tu es capable de présenter ton projet. Et je trouve que c'est des choses sur lesquelles tu peux progresser. Ce qui est génial justement avec les outils nos code je trouve que la, la barrière technique tombe. Donc en vrai, toutes ces, toutes ces phases-là tu peux t'y former. Je ne dis pas que tu vas être bon sur toutes ces phases parce que je pense que c'est impossible d'être très bon partout. Chacun doit avoir une SP. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment apprendre et comprendre comment fonctionne un projet, toutes ces étapes-là, tu dois être capable de les apprendre. Et en fait, lancer 10 projets par an, donc ça veut dire quasiment un projet par mois, tu ne peux pas apprendre toutes ces phases. Au mieux, tu fais un peu de discovery, mais en règle générale, ce qui se passe, c'est que tu as lu une newsletter en fait, qui te donne des niches d'idées et tu dis « je vais faire ça ». Donc en fait, tu n'as pas appris grand-chose sur, sur ce que c'est qu'une discovery. Euh, ensuite, techniquement, souvent, ça se résume à une landing page, ce qui est, ce qui, ce qui est pas mal, mais il faut vraiment avoir une proposition de valeur assez incroyable dessus. Et souvent, pour faire vivre une landing page, ce que tu fais, c'est que tu fais de l'ads derrière. Donc, ça te coûte en plus de l'argent. Euh, Ensuite, il faut essayer de passer euh, du temps avec tes utilisateurs pour savoir si ça les intéresse. Encore une fois, une landing page, ça ne pourra pas te donner beaucoup de, d'avis positifs. Euh, il faut ensuite essayer de passer de 0 à 1, donc de créer ta communauté. Ça, ça prend un temps de ouf. Enfin, tu le vois très bien avec d'autres markets. Moi, je le vois très bien avec Uncode School et Code Station. Euh, euh, ou, ou, c'est, c'est un truc qui nous prenne, qui nous prenne la semaine c'est, 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 notre, notre... c'est notre temps tu vois, de, de l'apprendre et oui. ensuite le fait de savoir vendre euh, de, de savoir, de savoir oui. vendre un projet euh, ça c'est vraiment quelque chose qui est encore une autre skill et je trouve que finalement est-ce qu'il n'y a pas plus de sens pour une personne qui c'est encore de mon point de vue apprend les outils no code Se dire, bah, j'ai bossé un projet ou deux pendant un an, mais vraiment, j'étais focus sur tel truc, mes résultats, c'est ça, euh, ça a marché pour pour pourquoi, ça n'a pas marché, pourquoi. Je pense que tu apprends beaucoup plus de choses à essayer d'aller à fond dans un projet et à te focus, qu'en fait, t'es parpillé partout, euh, ce qui, qui, à la fin, finalement, t'as appris appris très peu de choses. Euh, Encore une fois, c'est. C'est un avis, mais, mais, mais je pense que vraiment, ce focus-là est… Euh, est... Euh, désolé. Euh,
1: J'ai du monde à la maison, en fait, qui a allumé mon enceinte Bluetooth et, Alors... et mon ordi s'est connecté sur l'enceinte Bluetooth. Ah, oui, d'accord, ok. Pendant, euh, 10 secondes, on a parlé dans le salon, tu vois. Je me disais que j'avais
0: entendu un truc aussi. Ouais, bon, c'est, c'est le live, c'est, c'est comme ça. Donc,
1: euh, donc, désolé pour la petite coupure… Euh... De, de, de son euh, mais ouais globalement c'est, c'est sûr que c'est pas un débat d'idées entre nous là dessus parce qu'on on est tous les deux très alignés sur le fait que les projets prennent du temps mais je pense que c'est, c'est vraiment c'est une bonne question en fait à te poser et que ça revient toujours tu sais, à cette question de euh, quel est ton objectif et c'est quoi ton profil et euh, je pense que c'est pas pour rien que des plateformes de revente de side project euh, cartonnent en ce moment et se développent de plus en plus c'est qu'il y a il y a il y a il y a un vrai kiff des gens à créer et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. il euh, y a des vraies opportunités pour des personnes euh, comme moi, comme toi, comme plein de gens qui ont envie de racheter des projets justement euh, pour gagner du temps. Et ça, c'est génial du coup qu'il y ait des gens qui le développent et qui n'aient pas envie d'aller plus loin parce que comme ça, c'est des supers opportunités. Mais c'est sûr que euh, si ton objectif, c'est de monter un projet, euh, qui va devenir ton projet, le projet que tu kiffes comme c'est le cas avec toi, euh, pour toi avec Uncode School comme c'est le cas pour moi avec NotMarket. Là, effectivement, je ne suis pas aussi convaincu que la multiplication des projets soit le bon moyen de trouver ton focus. C'est un peu ce qu'on appelle le shiny object syndrome que moi, j'ai eu pendant longtemps. Hein, donc, euh, Je parle en totale connaissance de cause et en sachant très bien ce que c'est de, d'avoir envie tous les mois de passer à un nouveau projet parce qu'il a l'air plus cool. Mais il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui devienne prioritaire sur lequel tu mettes ton focus, ton énergie, de la vraie euh, intelligence euh, long terme. Et ben, peut-être que le fait de te dire que tu montes 10 projets en un an, ça peut être un moyen de dénicher le projet que tu veux. Mais il faut que ça fasse partie d'une stratégie euh, peut-être, tu vois, un peu plus globale. Quoi. C'est, euh, parce que tu peux démarrer ton année, euh, franchement, tu peux démarrer le 1er janvier en disant cette année, je vais trouver le projet et, euh, et tu ne vas peut-être pas l'avoir tout de suite. Et dans ce cas-là, c'est très bien de te challenger en bossant sur différentes technos. En dé... Tu vois, on va parler tout à l'heure des différents outils. Euh, peut-être que tu peux essayer de lancer un e-commerce, lancer une newsletter, lancer un outil de code, plein de trucs et que si tu en fais un par mois à la fin de l'année tu peux avoir appris sur le support le média la thématique le type de business que tu veux développer
0: franchement je, en, en, vrai, en vrai en vrai je vois enfin je, vois, je reste assez sceptique sur le fait que euh, qu'en un mois tu aies vraiment appris énormément de choses sur tes utilisateurs ah. pour la, et, et, et d'être vraiment capable en fait euh, évidemment c'est génial mais derrière le learning c'est quoi c'est, c'est, c'est à dire que euh, Lancer un projet, avoir plusieurs idées, ok, mais mais en vrai, il vaut mieux se planter, mais avoir lancé un projet, ce qui est 'est le cas, enfin, dans dans mon cas, j'ai fait fait plein de fois ça, hein. lancer des projets qui n'ont pas marché, euh, mais vraiment d'aller au bout, tu vois, et d'essayer vraiment de trouver des utilisateurs, des gens qui payent, etc., plutôt que, en fait, se dire, "Bah, au bout d'un mois, je le le balance. Franchement, à moins d'être hyper connu, la probabilité que ton projet, il soit. Euh, roquette au bout d'un mois. Euh, je, je, bon, ou alors, une idée de ouf, je vois pas... Elle, trop. elle est
1: minime. Mais bon, après, tu sais, c'est comme la semaine de 4 heures, on a choisi un titre, 10 projets en un an. La réalité, c'est que si, si tu en lances 3, c'est, c'est nickel. Tu vois, peut-être quand, avec 3 projets par an, tu peux trouver le projet. Tu peux, ouais. tu peux aussi en faire 25 dans l'année et dans ce cas-là, tu tu auras encore moins de chances qu'il y en ait un succès dans ces 25 parce que ce n'est pas possible. Tu vois, globalement, je pense que c'est, c'est un très bon moyen de tester des choses, mais ce n'est pas un bon moyen de trouver le projet qui va fonctionner ou d'avoir un projet ouais. qui va cartonner.
0: Voilà. Carrément. Écoute, c'est top. top. Euh, on, on va juste passer au, au truc suivant. mais euh, Alors, ce qui, je pense que ce qui va intéresser tout le monde, c'est peut-être c'est quoi les 10 projets, les 10 projets qu'on, pourrait, qu'on pourrait lancer en fait et qui sont assez faciles à lancer. Juste pour rappeler euh, que euh, souvent on parle de MVP. Finalement, c'est un minimum viable product. Donc, c'est un produit minimal à lancer. Vous avez une problématique, vous proposez une landing page dessus, vous proposez peut-être euh, un petit service en fait qui, euh, qui, qui fonctionne. Euh, pour moi, le MVP pour valider que votre projet il est bon, il n'est pas suffisant il faut le confronter effectivement vos utilisateurs, mais je pense que le, le bon MVP qui va faire que tu vas vraiment te mettre sur ce projet, c'est quand tu vas passer au Mvb c'est minimum, viable, buyable, donc la, la, la proposition minimale pour laquelle les gens vont réellement payer, payer. donc ah. euh, franchement ça peut être même 5 balles hein, mais, mais hum. si des gens payent ça veut dire que ton service résout au moins un problème pour une personne. Et là, à ce moment-là, ça vaut le coup de se focus. Mais si tu as juste lancé des MVP dans tous les sens, je trouve que tu t'arrêtes vraiment à une strate. OK, tu as fait un MVP, mais finalement, tu es plus une agence, tu vois. Euh, ouais. Au final, euh, à partir du moment où tu veux lancer un projet et voir si ça a un intérêt, enfin pour moi, c'est ça, lancer un projet, euh, c'est… C'est, c'est justement de savoir si derrière ça, il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, pour précommander en fait, euh, le, le truc. Je pense que ça qui a du sens en fait. Le
1: MVP, juste p- petite précision euh, si tu me permets, MVP, mmh. le, le MVP peut te permettre de valider que tu es capable de répondre à un besoin. Mmh. Mais il ne te permet pas forcément de valider que tu es capable de répondre à un besoin pour lequel quelqu'un payerait en termes de solution. Parce qu'un MVP de tu vois, Erase.bg, le MVP fait son travail. Par contre, il n'a pas encore prouvé que des gens seraient susceptibles d'acheter potentiellement des crédits ou une solution ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça la prochaine étape. C'est que si le fondateur de, ou la fondatrice de, de Erase.bg voulait valider que ça pourrait devenir un projet euh, financement viable, il faudrait valider une étape d'après qui est, y a-t-il un besoin pour lequel les gens seraient prêts à payer Mais le MVP peut juste permettre de répondre au fait qu'il y a un besoin qui est, les gens ont envie de, de supprimer du background de leurs images. Et la question d'après, c'est est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour pouvoir le faire sur assez d'images ou plus rapidement ou mieux ou quoi que ce soit
0: Et qui est une question finalement... Euh pas plus déconnante que ça puisque à la fin si tu lances des projets à moins sauf si c'est de l'associatif ou sauf si c'est pour t'entraîner techniquement sur quelque chose mais à la fin quand même on vit pas d'amour et d'eau fraîche donc l'idée c'est d'en faire un un business Euh, -hmm. et et, et je pense qu'il faut passer cette étape là Euh, dans dans le cas d'e-race.bg l'API qu'ils ont développé et et, et tout ça, bah, je n'ai pas vraiment regardé, mais j'imagine que euh, bah, c'est, c'est, c'est un peu tricky quand même à, à, à développer ce, ce genre de truc. Euh, à un moment donné, ça doit leur coûter euh, des frais de serveur, euh, ça, euh, ça doit leur coûter euh, peut-être des, des frais de développeur, etc. Donc, il faut quand même vite passer à ce MVB euh, pour pouvoir euh, euh, justement le, le, le f- faire en sorte que ça soit un projet qui continue. Sinon, c'est un projet ouais. qui ne euh, vivra pas. Okay. Dans un monde euh... idéal en tout cas, sauf si euh, il y, y a plein de tools
1: géniaux qui fonctionnent très bien juste sur la publicité parce qu'en fait, ils Alors ont oui. réussi à, voilà, à devenir l'outil qui génère des millions de visites gratuites de gens qui ont juste besoin d'un truc. On en avait parlé dans un épisode avec… Euh, l'outil de conversion euh, des, des PDF, je crois. C'était quoi le, l'outil qu'on avait présenté Je ne
0: sais plus, c'était conversio c'est... ou un truc
1: du style Oui, exactement. Quand tu es sur ce type de business, potentiellement, tu peux aussi t'en remettre au volume. Mais là, on en revient au fait qui est que ce n'est pas en un mois que tu vas avoir ton million de visites qui te permettent exactement. de faire via de la publicité. On avait eu la case study d'ailleurs avec, euh, euh, tu te rappelles, le... le le bateau bloqué, euh, ouais. le site sur euh, Is the ship still blocked On a bien vu que c'était n'était pas en un mois que tu arrives à monétiser euh, le projet même s'il avait fait des millions de visites pour le coup. Ouais. Euh, voilà, c'est, tu, t- si tu arrives à faire des millions de visites, en général, tu n'as pas eu le temps de monétiser parce que ça veut dire que tu n'as pas vraiment contrôlé le, le push de visite et à ouais. l'inverse, si tu arrives à monétiser tout de suite, euh, bah, probablement que c'est, bah, c'est, ça va être difficile d'aller chercher tes des millions de visites qui vont permettre de rentabiliser carrément
0: Euh... finalement c'est sûr
1: qu'il vaut mieux avoir pour développer un projet viable une une vraie une solution gratuite qui peut être le MVP et une solution payante pour aller plus loin dans la résolution de ce problème pour un pourcentage de ton audience qui, qui pourrait se valider par le MVP
0: mais je pense que justement, c'est ça qui est intéressant. Encore une fois, alors c'est, c'est peut-être moi qui suis un peu, un peu bloqué dessus, mais euh, je pense que c'est ce qui est intéressant finalement dans le parcours d'un projet, c'est de découvrir ce pourquoi les gens ont vraiment un problème. Et à partir du moment où les gens sont prêts à payer, c'est que ce problème, il est vraiment réel en fait, pour le coup. Moi, Erase.bg, peut-être je l'utilise pas assez, mais tu vois typiquement dans le cas de Figma, par exemple. Euh, Figma, aujourd'hui, je l'utilise clairement tous les jours je ne paye pas dessus parce que le tout est gratuit. Le jour où ça passe au payant, les gars ont résolu un problème euh, qui pour moi, en fait, m'aide. Je paye direct, en fait. Mmh. Et, et, et ça, ça, ça c'est, je pense que c'est, euh, c'est, c'est important. Sinon, c'est que tu fais des projets et de l'associatif. Et c'est d'ailleurs très bien parce que moi, j'en ai fait aussi et j'en fais toujours. Je trouve ça cool, mais tu n'es pas exactement sur, euh, sur la même chose. Et d'ailleurs, ça nous donne l'occasion de parler, en fait, et d'essayer de voir Qu'est-ce qu'on pourrait lancer en fait dix projets si, euh, si euh, Kevin et Milan, ils se lançaient en fait et, et ils faisaient dix projets euh, on, on a essayé de vous trouver en fait dix euh, euh, thèmes euh, sur lesquels on, 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 se, on se baserait et qui sont, qui sont faisables. Euh, alors le, le, le premier, c'est quelque chose qui est, qui est plutôt assez, assez simple, c'est finalement tout ce qui est e-commerce. Euh, on ne va pas réinventer la roue de hein, toute façon sur, sur, ces, sur ces 10 projets. Euh, non, mais... on a,
1: en plus, on a un super épisode, autant faire de l'autopromo euh, Exactement. avec euh, tous les exemples de business no-code que tu pourrais lancer. C'était quoi C'était le premier épisode C'était en plus. le premier, oui, effectivement.
0: Épisode. Et on avait même donné des exemples et tout, donc, euh, donc c'était ouais. plutôt pas mal. L'idée, ce n'est pas forcément euh, d'aller de, dedans, mais je me dis que si jamais on avait qu'un mois, euh, globalement, ces business-là, en fait, sont lançables, euh, sont lançables en, en un mois. Euh, ouais. Typiquement, si vous voulez faire une application qui fait de la cybersécurité, euh, on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, si vous voulez faire un truc algorithmique très compliqué, on ne va pas en parler aujourd'hui. Okay Mais euh, bon, voilà, sur du e-commerce, il bon, y a quelque chose, euh, quelque chose clairement à faire. Euh, l'idée, c'est de faire du… Euh, euh, c'est de faire du euh, du, du Shopify assez facilement, du WooCommerce et, euh, et, de, et de vendre un produit euh, avec de la précommande. Bon, ça, c'est plutôt assez classique. Il y a un et autre là, visage, c'est qu'avec
1: ton e-com, en plus, tu peux euh, facilement trouver le, le MVB en l'occurrence, puisque euh, ouais. si tu trouves le bon produit, les canaux, on ne va pas parler canaux d'acquisition, ce n'est pas, c'est pas le sujet, on va vite enchaîner sur les prochaines idées, mais pour le coup, là, c'est un canal, c'est un, c'est un business où tu peux très vite commencer à générer du chiffre d'affaires et peut-être du profit si tu maîtrises quelques canaux d'acquisition parce que il bah, n'y euh, a pas plus concret que de vendre un, un produit à quelqu'un qui a besoin d'un produit à, à, à un moment donné et que bah, moi je, je déteste ce type de business, on ne les propose pas du tout tu as sur d'autres markets mais mine de rien ça fonctionne tous les produits winners qui consistent à identifier un produit qui va fonctionner pour les deux prochains mois euh, parce que c'est ultra tendance mais mine de rien Ça veut dire qu'en un à deux mois par an, tu peux faire du cash avec un un petit projet, monter très rapidement, monétiser très rapidement et et dégager tout aussi rapidement parce que la tendance est passée, mais entre-temps, tu as pu faire du du
0: chiffre. C'est quoi C'est un truc qui est est basé par exemple sur sur du dropshipping ou ça peut être genre c'est la fête des mères et en fait, il y a juste euh, le cadeau et et en fait, euh, euh, c'est le e-commerce spécialisé sur la fête des mères euh, et qui fonctionne du coup euh, une fois par an Euh, est-ce que que c'est ça dont tu parles ou pas
1: ouais les deux sont possibles je pense plutôt ça te te permet avec le dropshipping d'éliminer intégralement la problématique du du stockage etc. pour te lancer mais mais tu pourrais aussi si tu as une vision encore une fois un tout petit peu plus long terme lancer un, un business juste pour une saison nommée euh, okay. et euh, attendre l'année prochaine que ce soit de nouveau… le donc Les, les deux sont possibles les globalement. Euh, tu okay. peux lancer un petit e-commerce très tendance, très niché qui cartonne. Et, et de manière très générale, tu peux en tout cas lancer un e-commerce en moins d'un mois euh, et si possible, euh, continuer à bosser dessus dans le futur. Mais en tout cas, c'est faisable carrément. Ça,
0: ça, ça, ça m'intéresse juste de comprendre, mais euh, vraiment en, 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 en 30 secondes. Pourquoi euh... Pourquoi vous les acceptez pas, en fait, chez, chez DotMarket euh, sur de la revente euh, c'est, c'est quoi le… Parce que,
1: alors, tu vois, par exemple, un, un site e-commerce euh, monté… Bon, déjà, on n'accepte pas les sites qui n'ont pas un minimum de track record. Il okay. euh, faut qu'ils aient euh, 18 mois d'ancienneté à minima. On accepte très peu les business qui tournent majoritairement sur de la pub parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, quelle est la valeur d'un business qui peut être reproduit le lendemain avec euh, les mêmes fournisseurs chinois et les mêmes pubs Facebook voilà. okay. Euh, et on n'accepte évidemment pas des business qui n'ont pas de pérennité donc euh, si tu lances un dropshipping euh, en full ads sur un produit thématisé euh, ultra niché, euh, juste tendance genre les fidget spinners ou le, l'accessoire de l'été qui ne sera peut-être plus l'accessoire de l'été l'année prochaine ces business en fait ils n'ont aucune valeur long terme euh, donc il y a des gens qui les rachètent euh, qui vont faire le pari que le produit va durer encore juste assez longtemps pour pouvoir le rentabiliser et eux ils vont par exemple tripler le budget publicitaire et optimiser les ads pour être encore plus rentable mais globalement c'est,
0: c'est, c'est des business dans ce
1: cas là qu'il faut aller vendre en direct aux bonnes personnes okay, ouais. et c'est pas du tout l'audience qu'on
0: adresse voilà. ok voilà. trop cool euh, deuxième, deuxième, deuxième projet qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait lancer en un mois euh, Ça c'est un business que toi tu connais bien euh, Peut-être que tu peux, nous le, tu peux nous le présenter C'est celui de l'affiliation euh, Qu'est-ce que c'est euh, et pourquoi c'est montable en fait en un mois
1: Alors je le, on l'a mis en business Mais c'est, ce qui est plus intéressant c'est de comprendre le modèle économique euh, ouais. Parce que typiquement l'affiliation tu peux le plugger sur beaucoup de, de types de business tu peux le plugger sur un newsletter, sur un blog, sur de la publicité, peu importe. Mais le, l'intérêt du modèle économique de l'affiliation, c'est que globalement, tu touches une commission pour avoir proposé le produit de quelqu'un d'autre à ton audience. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas à gérer, tu pas à créer le produit, tu n'as pas à gérer le customer service, tu n'as pas à gérer la livraison ou quoi que ce soit. Euh, et, et ça, c'est intéressant parce que finalement, si tu as accès à une audience, à un instant T, euh, quel que soit ce type d'audience qu'elle soit gratuite, payante, qu'elle te soit prêtée, qu'elle te soit louée, qu'elle te soit offerte, peu importe, tu peux aller la monétiser avec le bon produit en affiliation. Donc, c'est un modèle économique utilisable sur beaucoup de types d'audience. Et vu que c'est disponible immédiatement, évidemment que ça peut être lancé en un mois. Mais ce qui va le plus souvent être le compliqué sur un business d'affiliation, c'est que vu que tu touches qu'un pourcentage d'un produit ou d'un service, Tu vas avoir des marges qui vont potentiellement être assez réduites. Ça peut dépendre des thématiques. hein. Dans la rencontre, par exemple, les marges sont excellentes, la finance ou quoi que ce soit. Mais si tu le fais sur Amazon avec les 3, 4, 5, 6, 7% que tu vas toucher sur la vente de produits, tu ne vas pas pouvoir dépenser des budgets publicitaires pour aller acquérir du trafic parce que ça ne va pas être rentable en bout de course. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que l'affiliation, c'est immédiatement disponible. Donc, si tu as une audience, euh, ou une idée pour aller chercher une audience, tu peux potentiellement lancer un business d'affil en, en un mois.
0: Ok, trop cool. Ouais, j'ajoute pas plus que ça parce que c'est plus toi l'expert sur le sujet. Euh, sur le, le, l'autre type de… Alors, ouais, quand même pour revenir au moins sur, sur l'affiliation, c'est vraiment euh, là, tu as juste à setup en fait, euh, un blog classique et en fait à faire un travail de, de SEO et de référencement pour justement essayer de faire la publicité en fait, de ce produit-là pour euh, engranger euh, un maximum de visites euh, pour pouvoir gagner des sous euh, dessus Euh, ça effectivement en un mois euh, c'est très facile à lancer parce que finalement euh, en vrai un blog aujourd'hui en en une euh, demi-journée c'est terminé Euh, mais je pense que faire un bon site d'affiliation c'est pas une demi-journée et vu le temps que ça demande hors hors ads parce que c'est vrai que les ads finalement tu sors ta carte bleue c'est assez rapide euh, à faire mais sinon sur du référencement encore une fois, je pense que tu pourrais nous en parler mais euh, c'est, c'est des mois et des mois de travail ouais. acharné pour avoir quelque chose qui commence à payer. Ouais, c'est, tu peux le lancer en
1: un mois et tu gagneras pas de l'argent avec en un mois, ça c'est sûr. Voilà,
0: Donc, euh, et c'est pas un business passif je pense, l'affiliation. Enfin, c'est un business passif effectivement dans le sens où quand tu dors la nuit euh, des gens qui, 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 qui effectivement euh, achètent via ton lien mais la réalité c'est que tu es obligé d'entretenir le site euh, de manière importante, euh, de manière quasiment quotidienne, pour que, euh, enfin en tout cas euh, de manière très importante, soutenue euh, euh, hebdomadaire, pour pouvoir faire en sorte que ça ressorte, je pense.
1: C'est, euh, c'est résiduel et c'est très variable selon les thématiques. Moi, j'ai des sites que je ne touche pas depuis euh, très longtemps et qui continuent à fonctionner, mais évidemment que ceux qui fonctionnent le mieux, c'est ceux sur lesquels je travaille. <rire>
0: voilà. Euh, Sujet, sujet, projet, euh, projet projet suivant, c'était celui euh, que moi j'ai appelé de lead generation. Je ne sais pas si tu vois ce que que ça peut être. euh, Comment Ça, c'est toi l'expert en lead generation. Lead generation. Euh, Le le, le principe, c'est pareil. euh, C'est une niche que tu as vue et euh, en fait, tu vas essayer de récupérer euh, des leads de personnes, euh, donc des adresses mail, souvent euh, des noms, des numéros de téléphone, pour pouvoir ensuite euh, les revendre à d'autres, euh, à d'autres acteurs qui peuvent être intéressés dessus. Alors, en vérité, euh, moi, j'en ai pas fait énormément. Euh, j'en fais finalement un petit peu, tu vois, euh, bah, dans le cas de Uncode School ou No Code Station, il s'avère que moi, par exemple, euh, j'ai pas mal d'entrants sur euh, de la partie euh, agence, euh, des gens qui veulent développer des applications de code et il s'avère que moi, vu que je suis sur de la formation à 100%, bah, je me mac en fait avec d'autres agences euh, pour, euh, pour justement pouvoir revendre en fait, enfin, euh, 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 faire de l'apport d'affaires finalement euh, à, à d'autres agences. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est intéressant. Ça permet aussi de te de montrer, euh, par exemple, à quel point ton, ton site il fonctionne. Il est intéressant aussi pour Google, donc ça te donne euh, le lead generation, ça te donne quand même, je trouve, euh, un petit peu un, un aperçu euh, de où en est ton site à un moment donné, puisqu'on ne va pas se le cacher à un moment donné où il y a une personne qui laisse son adresse mail, son numéro de téléphone, son nom. On ne va pas se le cacher à un moment donné, c'est probablement qu'elle est intéressée par ce que tu proposes. Donc, euh, tu euh, as déjà mis le grappin, en fait, euh, clairement sur, euh, sur un client dessus. Euh, mmh. Je pense qu'il y a plein de modèles à faire ça. Euh, je ne dirais pas quel site, mais j'avais discuté avec, avec un gars qui faisait euh, un truc euh, euh, intéressant et que je ne connaissais pas du tout comme business. Euh, le mec euh, avait un business pour des étudiants et, euh, et du coup, il avait tout un média euh, sur, sur de l'étudiant. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, il y a plein d'écoles de commerce qui cherchent du lead qui cherchent à acquérir des futurs étudiants. Et euh, du coup, ils étaient prêts à payer, euh, je crois, une belle somme pour avoir un mail mail d'étudiants concret. Et j'étais là, euh, j'avais trouvé que c'était plutôt bien. Et et voilà, ce business de Lead Generation, c'est un peu comme l'affiliation. C'est facile à faire, euh, mais par contre, ça prend du temps. Euh, Mais bon, euh, j'ai trouvé que c'est un bon business no code, assez facile à faire. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose dessus, mais voilà. Je je... Je
1: Si tu tu fais juste le lead, ça peut être euh, très considéré comme de l'affiliation puisque ton lead va être euh, à une valeur limitée. Et et du coup, ça ça peut être difficile de dépenser du budget ou de t'investir beaucoup pour aller chercher du lead. Par contre, si tu étends un tout petit peu ça et que tu as juste une petite couche d'apporteur d'affaires, donc on bascule du du lead à du lead très qualifié et euh, du du format apport d'affaires, Là, pour le coup, ça peut être très intéressant parce que si tu es capable de, de, d'envoyer du lead qualifié à des agences, par exemple, euh, bah, no code, tu vois, et que derrière, ça convertit sur du projet à quelques milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, et que tu as négocié un petit pourcentage de ça, euh, bah, là, ça peut devenir plus sexy euh, comme, euh, comme projet de, de lead generation euh, saupoudré de, de pourcentage sur les ventes derrière.
0: Alors, je trouve que ce n'est pas facile à faire, en vrai, l'apport la d'affaires. Euh, moi, ce n'est pas là où je suis le meilleur, euh, parce que je trouve que c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que ça se setup up bien. Mais, euh, mais ce n'est pas là où, où, où je suis le meilleur, parce qu'il faut vraiment être avec des partenaires avec qui tu as confiance, pour qui te payes, etc. Donc, euh, ce n'est pas évident. À partir du moment où tu as filé le lead, euh, bah, euh, c'est eux qui en sont responsables et… Euh, Bon, bah, à toi de revenir et de faire un suivi donc c'est pas, c'est pas nécessairement facile par contre je pense que c'est un bon truc à un moment donné pour aussi se faire racheter c'est à dire que si tu apportes du lead qualifié très souvent et mmh. que la personne euh, en face euh, est intéressée par ça bah, le mieux c'est que possiblement tu vas te faire racheter à un moment donné et, et, et je pense que ça par contre ça peut être un business viable encore une fois sur le moyen long terme jamais sur le court terme euh, mais, mais je pense que ça peut être, euh, ça peut être assez intéressant euh, à, à voir
1: c'est pour ça que c'est très proche de la file, dans l'univers de la rencontre par exemple on fait techniquement de l'apport de lead à des sites de rencontre mais on est aussi rémunéré en rêve cher donc euh, on touche un pourcentage sur la durée de vie du client et techniquement tu vois, la, la plateforme avec laquelle on bosse on a un contrat euh, qui, euh, qui stipule que si un jour on veut vendre le site, on doit les prévenir en amont euh, pour qu'ils puissent se positionner sur leur achat du site ils ont droit de préférence exactement parce que évidemment que étant notre partenaire qui, qui, qui achète et qui monétise 90% des leads bah euh, voilà on a trouvé un accord qui évidemment est intéressant financièrement pour nous aussi hein, mais qui permet de, de garantir en quelque sorte qu'avant ouais. même d'acheter on ait une potentielle proposition de la plateforme avec laquelle tu bosses donc tu as raison si tu deviens un très bon apporteur d'affaires pour quelqu'un, tu deviens aussi potentiellement une très bonne personne à racheter euh, dans, leur, euh, dans, dans le futur pour ces personnes.
0: Carrément. Cool. Euh, projet suivant, je me rends compte qu'en fait, euh, je n'ai pas fait gaffe, mais euh, je voulais parler ici des, des DNVB. Euh, c'est Digital Native Vertical Brand. Et, euh, et c'est, euh, c'est des boîtes en fait qui… Euh, euh, alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais depuis pas si longtemps que ça. Mais en fait, ça touche vraiment au e-commerce. Euh, le DNVB, c'est vraiment vous trouvez un objet en particulier. Vous aimez bien les, les, les vases d'une certaine forme et vous vendez en fait euh, cette verticale-là qui est la verticale des vases. Et, euh, et, et vous êtes un spécialiste de ces vases-là. Euh, finalement, ça se rapproche du e-commerce. Donc euh, là, je pense que ce qui, ce qui est intéressant, par contre, sur le DNVB, c'est qu'encore une fois, on n'est pas, su... enfin, de mon point de vue, on n'est pas sur du, euh, du dropshipping. Euh, dans DNVB, il y a le B, le B de brand. Et, euh, et en fait, là, c'est assez intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y, y a vraiment différentes étapes pour lancer un projet. Et cette étape d'essayer de créer une marque, de, de, de comprendre quel est son why, etc., sa mission, euh, je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est un travail que j'avais fait sur, sur une de mes boîtes en fait euh, avant euh, et, euh, et, et, et j'ai beaucoup appris finalement sur comment créer une, comment créer une marque euh, et quels sont les ressorts, qu'est-ce que tu dois euh, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois t'interroger et finalement sortir un DNVB, en vrai techniquement c'est du e-commerce derrière donc il euh, ne faut pas chercher, euh, c'est, euh, c'est plutôt assez easy euh, mais par contre vraiment le truc euh, d'aller chercher euh, la problématique de l'utilisateur euh, euh, ou même d'ailleurs c'est ça qui est intéressant, tu n'es même pas obligé d'aller chercher une problématique utilisateur. Tu prends une marque euh, où tu trouves que c'est un petit peu pourri et euh, tu essayes de faire mieux. Et déjà, déjà ça, c'est, ça c'est stylé, mais en fait, tu fais mieux. Finalement, c'est du e-commerce classique, mais tu fais mieux sur la marque. C'est ça qui est important. Et je trouve que en fait, les DNVB sont intéressantes parce que c'est un e-commerce qui ne sont pas vraiment basés sur tout ce qui va être SEO, mais vraiment tout ce qui va être basé sur le discours, sur la marque, sur la personnalité de son fondateur ou sa fondatrice. C'est typiquement le cas de Respire c'est typiquement le cas de Feed. Par exemple, pour ne citer en fait que ces deux marques-là qui sont très à la mode et qui sont connues, euh, ça, ça, c'est vraiment des marques en fait que tout le monde aurait pu lancer, mais par contre, ils ont réussi un branding que très peu de personnes en fait peuvent lancer. Ouais, et, et, et ça, je pense que c'est un truc assez intéressant. On parlait des, des projets no-code. Euh, ça, c'est techniquement en fait facile, mais en même temps, dans la chaîne de valeur, créer une marque, c'est chaud, ça prend du temps. Et c'est hyper intéressant. Et je pense que, tu vois, il vaut mieux lancer deux projets par an, mais vraiment essayer de faire une marque autour parce que ça, c'est difficile. Et c'est un truc qui va te ramener de la communauté et donc qui va faire évoluer ton produit et qui va faire en sorte que tu vas pouvoir mieux le vendre. Euh, Alors que toute cette partie brand, si tu fais 10 projets en un an, mais c'est clairement un truc que tu occultes alors que c'est hyper important sur une marque. Aujourd'hui, notre market, vous êtes en train de créer une marque un code school, je suis en train de créer une marque en fait autour. Et ce n'est pas juste du, du personal branding. Et j, du coup, je trouverais ça dommage finalement, si tu as un an de ta vie à consacrer, de ne pas essayer en fait de creuser un petit peu le sujet de la marque. Je trouverais ça dommage. C'est tout ce que j'avais à dire sur la partie des NVB. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, on est d'accord.
1: Je suis d'accord que lancer 10 DNVB en
0: un an, dire, c'est, c'est <rire> bah, bon. tu, tu, tu lances des DNV, mais
1: pas des B en fait, pour le bah, c'est, c'est exactement ça. C'est pour ça que je. je... J'ai réagi il y a quelques jours sur un tweet de de, un un post LinkedIn sur une formation par Germinal pour un un partage des des 11 DNVB qu'ils ont lancé en un an et ils expliquent qu'il n'y en a qu'une qui qui a été successful. Bah, tu vois, typiquement pour moi, c'est une bonne illustration. Si Germinal n'est pas foutu de lancer plus d'une marque qui fonctionne en un an alors que c'est censé être des superstars du growth. euh, Qu'est-ce qu'il faut en penser, tu vois? Non, mais ça, ça, ça montre qu'il n'y a pas que le growth, tu vois, dans, dans le lancement. Bien sûr. Tu l'as dit, il y a la marque, il, y a, il faut trouver le bon besoin, il faut y mettre la bonne énergie, il faut tester plein de choses. Et euh, voilà. Et moi, alors, je n'ai pas eu l'occasion d'assister au, au webinar, mais je, je, je pense que ça devait être génial, justement, de voir. Euh, c'est plus les échecs, à mon avis, qui, qui doivent être ouais. intéressants à analyser dans leurs conférences. Mais, mais voilà, le, le fait est qu'à la fin, il y a une formation qui t'apprend à lancer une DNVB. Moi, ça me fait doucement sourire. Euh, euh, Lancer une DNBB, c'est du taf parce que, à partir du moment où tu veux faire les trucs proprement, lancer une marque, c'est du temps, c'est de la communauté, c'est de la confiance. Et ça, ça ne s'acquiert pas en un an et ça ne s'acquiert pas en le faisant sur dix marques à la fois. C'est ça. C'est mon point de la
0: vie.
1: C'est très personnel, évidemment.
0: Alors, Si jamais vous voulez vous marrer un petit peu, euh, petite pause, allez suivre euh, Kevin sur LinkedIn. Moi, je me tape des barres tous les matins. C'est un troll incroyable euh, également sur Twitter. Moi, c'est mon petit plaisir avec mon café du matin. Je cherche si Kevin n'a pas trollé quelqu'un sur LinkedIn et et, et ça, c'est très drôle. Donc, merci Kevin encore pour ces petits moments de bonheur que tu m'apportes le matin et et auxquels point je me dis, il me... J'ai, j'ai envie à chaque fois de commenter euh, et, et, et de mettre euh, un emoji en fait du mec qui rigole à chaque fois, je me dis ça fait pas très professionnel, on va être sur Facebook donc ça sert à rien, mais vraiment euh, vraiment, c'est très très drôle, donc <rire> t'as peur oui, de rien et... en vrai pour le coup <rire> Il
1: faut, faut rappeler que troller est pas forcément très intelligent et que des fois euh, mes commentaires sont pas du tout intelligents, mais la plupart du temps j'essaye de le faire de manière constructive ou avec une petite blague histoire que ça fasse juste réfléchir sur le sujet, mais voilà vous transformez par troll, c'est pas non plus une super chose à faire sur les sur les postes des gens
0: non mais justement ça me fait marrer mais tu vois c'est ce que j'aime bien et, et finalement c'est aussi pour ça enfin on va pas faire une discussion sur LinkedIn mais c'est vrai que et en plus on va passer sur finalement l'autre projet qui est la, la formation tu vois il euh, y, y a plein de trucs qui sont vendus euh, en ce moment euh, sur sur plein de sujets sur LinkedIn et c'est vrai que il euh, y a un peu ce côté en fait auto-promotion où euh, finalement derrière tu dis il n'y a peut-être pas grand chose enfin tu, tu l'as dit encore une fois moi j'ai pas vu le truc de Germina donc euh, je sais pas trop mais euh, je pense que tu le fais aussi avec du recul et je trouve que c'est, euh, c'est assez intéressant la manière dont, dont, dont tu le fais euh, bref euh, autre projet euh, possible à mettre en place euh, c'est celui effectivement de la formation euh, alors pas nécessairement comme moi je le fais euh, sur la partie euh, bootcamp parce que bah euh, pour être en train de, de faire ça, euh, un bootcamp en physique. Euh, ça ne se lance pas euh, clairement en un mois, euh, je peux vous le dire puisque je suis en plein dedans. Euh, mais par contre, sur de la formation en ligne, ça, c'est des choses, si vous avez des compétences particulières, bon, c'est assez facile à faire. Euh, si possible, apporter un peu de valeur. Euh, le nombre de formations euh, qui, euh, qui ont aujourd'hui très, très, peu de, très, très peu de valeur et qui... qui qui se concentrent finalement à faire un gros PowerPoint euh, euh, en reprenant 3-4 formations euh, à côté, euh, je trouve que ça apporte peu de valeur. Il paraît que c'est rentable. Donc, euh, j'en, ai, euh, j'en, j'en ai parlé. Effectivement, la formation en ligne, vous n'avez pas de locaux à payer. Euh, globalement, c'est sur des montants qui sont plutôt assez élevés. Hein. On n'est pas sur des formations à 25 euros, sauf si vous allez effectivement sur du Udemy, euh, où là, euh, ça vaut carrément que dalle. Euh, de, de mon point de vue euh, je, je vois pas trop comment tu peux tu peux en vivre euh, sur Udemy j'ai déjà entendu deux trois personnes mais enfin, aujourd'hui euh, ça, ça paraît assez compliqué c'est bien pour un lead magnet à la limite euh, mais euh, mais 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 sinon ouais la formation ça peut vite être quelque chose euh, je pense en dessous de 1000 euros il y a plein de gens qui sont prêts à dépenser euh, cet argent si jamais vous avez vraiment fait un gros personnel branding et vous êtes une star dans votre domaine et on euh, bah, globalement, 1000 euros, si vous avez euh, entre 3 et 10 personnes qui vous achètent euh, cette formation par mois, euh, j'ai envie de dire, c'est gagné. Les gars. Franchement, euh, vous avez fait vos 10 cas, euh, on est bien, j'ai envie de dire. On est d'accord.
1: On je, est te, je te propose, qu'on, moi, j'ai rien à ajouter sur la formation, ouais, très avez, bien. C'est complet, mais je te propose qu'on groupe les deux prochains parce que je trouve qu'ils vont ouais. un peu ensemble. Exactement. Mais, ce qui est intéressant, c'est, c'est de voir que tu peux développer différentes choses, mais on a, on a beaucoup parlé des, des mini-SAS tout à l'heure avec l'exemple ouais. de, de RS.bg Donc je pense que ça ne sert à rien de passer plus ouais. de temps à reprendre l'idée du mini-SAS. Milan vous l'a montré tout à l'heure, c'est, 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 c'est génial. Et ce qui fonctionne très bien en ce moment, il y a même des... J'étais au téléphone il y a un mois avec un agrégateur de, d'applications Shopify. Donc, euh, business qui euh, se met en tête de racheter euh, que des applications Shopify pour créer un énorme écosystème d'applications Shopify.
0: Alors, attends, juste juste pour expliquer, peut-être tout le monde ne sait pas. Genre Shopify, c'est donc en fait euh, un CMS qui permet donc de mettre en place euh, des sites e-commerce assez facilement pour finalement très peu cher. Il s'avère que par contre, Shopify est fourni, on va dire, avec des fonctionnalités qui sont minimales. Et si jamais tu veux augmenter ton, euh, euh, tes fonctionnalités sur ton site internet, mettre des pop-up euh, mettre des, des reminders mettre en place des newsletters qui relancent les gens etc euh, si jamais techniquement tu ne sais pas le faire tu peux acheter différents plugins et donc soit ce dont tu parles en fait c'est qu'il y a des personnes qui achètent plusieurs plugins sur la marketplace pour en faire un business c'est ça Exactement le principe des agrégateurs qui
1: cartonne en ce moment, avec euh, Strasio notamment, qui vient de relever un milliard de dollars pour accélérer son, son, son développement. Un milliard Un milliard, ouais. Un oui. milliard, ouais. C'est, c'est complètement ouf. Ils sont valorisés. Non, sur à de l'application
0: euh, Shopify Non,
1: non, non. non. Alors, Strasio, ils sont spécialisés sur les business Amazon FBA, donc ouais. euh, Field by Amazon. Il euh, y a plein de vidéos sur le sujet, ce sera plus simple que vous alliez les voir si jamais. Mais le principe, c'est de, de, de laisser Amazon gérer la partie logistique et de, se, de s'intéresser plutôt à la, au développement de la brand, de, de mmh. la DNVB par exemple, euh, mais de la sourcer intégralement, euh, logistiquement parlant chez Amazon. Euh, Estrasio est le plus gros agrégateur de marques euh, FBA. Donc vraiment, il se spécialise sur le fait de racheter plein de marques autour d'Amazon FBA, de développer une une vraie stratégie de croissance et de domination de thématiques avec plein de marques dans des thématiques. Et et en fait, bah, étant donné que ça fonctionne très bien pour eux, ça a créé plein d'idées et il y a plein d'agrégateurs qui se sont lancés sur le même modèle, mais ça a aussi ouvert la porte à des agrégateurs qui se sont dit « attends Amazon FBA, c'est déjà bien blindé, qu'est-ce que je pourrais créer d'autre comme comme modèle d'agrégation ?» Et donc, par exemple, les applications euh, Shopify, les applications WordPress, euh, les les extensions Chrome. En fait, il y a des agrégateurs qui se spécialisent maintenant un petit peu dans tous les domaines et euh, qui veulent devenir des ogres de de l'application plus CMS. C'est ouf, ça. En vrai, c'est super comme
0: comme business. euh,
1: Voilà, c'est super intéressant parce qu'en fait, du coup, ils ont une database de gens qui utilisent par exemple Shopify euh, derrière chaque application qu'ils vont acheter ils vont pouvoir la proposer à cette audience déjà acquise et faire du cross-sell enfin bref c'est, c'est, c'est évidemment génial ça demande beaucoup d'argent mais tout ça pour dire qu'il euh, y a des vraies opportunités de création de, de business euh, euh, sur ces plateformes-là de ce modèle-là et qu'en plus il euh, y a des vrais potentiels de revente évidemment par contre il faut les développer donc euh, Encore une fois, développer un business et au bout d'un mois, au bout d'un mois, ça ne vaut pas grand-chose. Mais par contre, quand tu sais qu'il y a des agrégateurs qui s'intéressent à la thématique dans laquelle tu bosses, c'est bien de se dire que tu en fais ton business principal potentiellement parce que tes options d'exit deviennent vachement plus excitantes pour le futur. De
0: ouf, de ouf. Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que franchement, ta présentation, elle était, elle était parfaite dessus. On termine, on a encore euh, trois projets. On va, on va essayer d'aller plus, euh, plus rapidement parce que c'est vrai qu'on est déjà une heure, euh, à 1h35. Euh, effectivement, euh, alors tu vois, dix projets, euh, dix projets en dix mois, moi, ça me faisait penser plus à quelque chose en fait finalement autour de euh, soit du portfolio, soit finalement de quelque chose plus agence. En, en réalité, 10 projets pour dix clients différents Effectivement, là, ça commence à te donner en fait quelque chose d'assez solide pour pouvoir construire un projet ou une agence derrière. Donc, euh, j'ai pas forcément envie de de continuer plus parce que ça ça parle de de lui-même, mais mais, mais je pense que 10 projets en un an pour 10 clients, ouais, là, euh, clairement, il y a quelque chose de cool à apprendre parce que euh, tu, tu travailles pour un client donc sur différentes verticales. Euh, et euh, tu travailles sur les différentes étapes également du lancement du produit, donc en vrai euh, si tu veux apprendre à lancer des projets et que tu ne sais pas trop ce qui va marcher bah franchement va voir des gens qui eux ont envie de lancer des projets qui vont te payer pour ça, t'apprends comment est-ce qu'ils font tu vois leurs erreurs et tu lances ensuite ton projet et je ouais. pense que ça en vrai aujourd'hui c'est un bon moyen de développer ses skills et en même temps euh, de, de se laisser un peu de marge de manœuvre et puis de faire des sous en attendant je trouve que ça il n'y a pas grand chose à dire de plus mais globalement euh, c'est, c'est, c'est classique mais euh, voilà ouais, conclusion si tu veux lancer ton agence de,
1: de dev de projet euh, no code par exemple lance-en 10 fais-le en public ouais. euh, revends-les à quelques clients qui trouveront ça cool et tu as 10 case studies de clients satisfaits euh, et tu en auras probablement beaucoup d'autres derrière qui viendront te solliciter pour
0: euh, développer leur, euh, leurs idées. Carrément. Bah, tu vois, il y a un peu toute cette, euh, tous ces trucs aussi euh, en ce moment de développer des templates, euh, tu vois, des templates payants. Tu as vu ouais. ça sur des templates en fait, euh, WordPress, mais en il fait, euh, y a la même chose également sur Bubble, il y a la même chose sur Webflow. Et euh, ça, c'est des choses aussi… Il y a la même chose sur Notion. Sur Notion, il y a des gros, gros sujets où il y, y, y a des sous. Il euh, y a une boîte en France, euh, en France et en Belgique qui s'appelle The Toolbox et qui, euh, pour le coup, euh, ont, euh, euh, ont carrément un tool complet en fait, sur, sur Notion pour gérer ta, ta, ta PME. Euh, ça, ça, c'est des choses, euh, en vrai, euh, tu n'as pas besoin euh, d'être, euh, d'être un codeur fou, mais tu as besoin de quelqu'un de très analytique, c'est très organisé. Et c'est des choses qui peuvent te faire du revenu passif, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, Dernier, euh, avant dernier sujet on en avait déjà parlé on a tout un épisode dessus qui d'ailleurs a très bien marché donc euh, euh, continuez à le regarder et merci pour, pour ceux qui ont regardé sur la partie newsletter et newsletter payante no- notamment donc là on va pas trop y revenir mais sur toute cette partie là bah, globalement c'est assez, euh, c'est assez intéressant euh, de, de se mettre dessus parce que la, la barrière à l'entrée est, euh, est faible par contre ce qu'il en était ressorti c'est que la barrière à l'entrée elle est faible mais par contre le chemin est long. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que ça fonctionne à un moment donné et et, et, et que des gens payent pour ça, il va falloir que ça soit sur la durée. Et potentiellement, on peut même imaginer que ces newsletters soient revendus. Toi, tu as des exemples, Kevin, de newsletters qui ont été revendus. Ouais. Ouais. et et, et ça peut
1: se revendre assez vite aussi parce que... euh... Bah, pour le, je t'avais raconté à l'époque, j'avais essayé de racheter une newsletter sur les porches. Sur les porches, ouais. Voilà, bah, par exemple, cette newsletter, elle avait 250 abonnés, elle était assez ses mais encore une fois, un peu comme SEO tweets, moi, je suis quelqu'un qui aime bien racheter des idées quand je trouve qu'elles ont été euh, bien déployées et que je vais pouvoir y apporter ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire la monétiser ou la développer. Donc... Euh, tu sais, je suis un lazy bailleur. Tu sais, je ne vais pas <rire>
0: développer le truc.
1: Si, si, si ton idée, elle est bonne, j'ai juste envie de te la racheter. Quoi. Et ben là, euh, j'aimais bien l'idée. Euh, j'ai trouvé que le prix pour acheter euh, l'idée déjà lancée euh, valait largement le temps passé à le redévelopper moi-même, même si ce n'était pas grand-chose parce que c'était globalement setup up une newsletter. Mais tu vois, il y avait quelques trucs qui avaient été faits. Donc euh, voilà, une bonne newsletter sur une bonne thématique avec quelques... Euh, un bon travail sur la ligne éditoriale. Euh, vivre de ta newsletter, ça prendra du temps parce qu'il faut l'audience. Mais comme d'autres projets qu'on a évoqués, la revendre peut finalement se faire assez vite parce que si l'idée est bonne et que l'audience a commencé à accrocher, que les OR sont bons, les taux d'ouverture, pardon, euh, ça, peut, ça peut déjà faire une petite revente intéressante. En France, c'est encore assez compliqué, mais euh, sur le marché anglophone, il y a des plateformes comme Dius.com Mmh. Qui, euh, qui sont spécialisés sur la revente de ça donc euh,
0: ouais ok trop cool bon vous irez voir l'épisode euh, consacré dessus je, le, je, je mettrai en commentaire et euh, le dernier effectivement alors là plus classique mais c'est toute la partie euh, média si tu trouves une niche en fait euh, si tu trouves une niche dessus euh, bah globalement effectivement tu peux mettre en place en fait c'est intéressant parce que le média ça peut reprendre finalement euh, tout ce don on disait avant, tu peux faire du e-commerce, tu peux faire de l'affiliation euh, dessus et, euh, et ça, euh, pour le coup, c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Je crois que tu nous avais parlé un peu de, de l'univers canin aussi que, que tu as attaqué euh, également. Euh, bon, ben bah voilà, euh, un média dessus, pas besoin d'avoir des compétences techniques incroyables, mais euh, ça peut faire partie de euh, 10 projets par an euh, euh, à lancer. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez simple, qui a du sens. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a Forcément, qu'il y en aurait, il y en aurait encore plein d'autres à trouver. On pourrait rentrer sur ouais. thématiques, mais <rire> déjà... des thématiques. On a déjà 10. <rire> ouais. Déjà, 10, ça vous donne quand même des idées sur quoi voilà. partir et, 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 et comment, démarrer, comment démarrer un petit peu. Quoi. Euh, pour terminer, euh, pour terminer euh, on termine rapidement sur les deux questions. À quel moment c'est vraiment pertinent de, de, de choisir tel ou tel projet Parce qu'effectivement, ce n'est c'est pas évident. Si tu lances 10 projets, à quel moment tu te dis, OK, je kill ou OK, euh, je, 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 garde, je garde un peu euh, Et qu'est-ce que ça ah, veut dire avoir une traction ça, euh, ça dit, on groupe les deux
1: questions en une parce qu'en ouais, fait… Vas-y, vas-y. Je vais te donner ma, ma réponse et je pense que ça peut permettre de grouper. Euh, la, les deux questions qu'on, qu'on s'était encore posées, qu'on voulait partager avec toi, c'est à quel moment c'est pertinent de choisir le projet et quelles sont les techniques marketing pour lancer le projet Ouais. En fait, pour moi, la réponse, elle vient un peu avec… Euh, tu, à un moment, tu fais un choix pour lancer un business euh, et tu peux choisir euh, ta communauté, tu peux choisir le SEO, tu peux choisir les ads, tu peux choisir des techniques de growth. Et finalement, c'est la, le, le résultat euh, obtenu par rapport au résultat attendu qui doit te permettre d'identifier si tu es sur la bonne voie euh, ou si tu, tu t'as fait complètement fausse route. Et c'est pour ça que je groupe un petit peu les deux. Tu vois, c'est que si tu te bases sur le SEO, par exemple, euh, tu ne peux pas décider de qu'il est ton projet au bout d'un mois puisque le SEO met longtemps à obtenir des résultats. Par contre, si tu choisis un canal d'acquisition basé sur ta communauté pour lancer un projet qui est censé plaire à ta communauté et qu'au bout d'un mois, tu n'as pas de traction, a priori, tu, tu peux killer probablement ce projet. Ou alors, il va falloir que tu changes complètement ta stratégie d'acquisition. Donc voilà, je, ça répond euh, c'est, c'est une version de réponse, mais euh, qu'est-ce que tu en penses de ton côté
0: si, si, non, mais euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas grand-chose de plus, euh, de plus à dire. En, en, vrai, c'est, en vrai, c'est très bien. Ça ne sert à rien que, que je prenne la parole sur ça. Je pense que tu as bien résumé euh, effectivement à partir de quel moment c'est vraiment pertinent en fait, de, de se mettre dessus et pour quel type de projet, finalement, euh, ça vaut le coup de killer à un moment donné ou pas. Mm-hmm. Et je suis assez d'accord avec toi. Le SEO, la réalité, c'est que je pense que c'est des très bons projets, euh, le SEO. En plus, c'est un très bon skill à avoir. Donc, le SEO, c'est le référencement naturel. Mais c'est forcément des projets sur la durée. Euh, mmh. En fait, ce qui est génial, c'est que le SEO, c'est des projets faciles à lancer si tu aimes bien un peu écrire, mais c'est des projets qui sont difficiles parce qu'il faut avoir les reins solides pour tenir longtemps. Donc, euh, donc, donc ça, c'est... c'est, 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 c'est... Je, je dirais que ça, je pourrais vraiment lancer 10 projets. Euh, je pense que je l'ai quasiment... Peut-être pas 10, mais 5-6 par an, ça m'est, ça m'est arrivé effectivement de, de lancer 5-6 projets SEO par ouais. an. Mais... Mais, mais par contre, les, les fruits, je ne les ai pas eu au bout d'un mois. Il y, a, il y en a certains, ça a mis, ça a mis 4, 5, 6 mois avant de, d'obtenir des résultats qui me paraissaient, qui me paraissaient intéressants.
1: donc, euh, donc et ça euh, peut euh, prendre même plus longtemps que ça. Et après, bon, et pour, ça, ça sera peut-être un peu la conclusion parce que ça fait 1h45. Ouais. Mais, mais le, le bon moment pour qu'il ait un projet, c'est aussi le moment où tu n'as plus envie de bosser dessus. Ah ouais, de euh, ouf, ouf. Voilà, ça peut être le moment où euh, tu as atteint le plafond de ce que tu es capable de faire. Euh, tu vois, si tu n'as pas envie de mettre du budget et que tu as tout misé sur du SEO et que maintenant, bah, tu ne peux plus aller mettre de l'ads ou quoi que ce soit, bah, il voilà, faut passer à autre chose. On l'a dit, si ton, si ton objectif, c'était de lancer que sur du communautaire et que ça n'a rien donné et que tu n'as pas envie de lancer le reste, bah, pourquoi pas le killer Mais, conclusion Parfois, euh, au lieu de le killer, va juste le
0: revendre et puis au moins, tu n'auras pas tout perdu. <rire> Parfait. Bah, ça, fait une, ça fait une bonne conclusion. Euh, si, si je rajoute juste un petit point, je pense que euh, ce que j'aime bien dans nos conversations, c'est que finalement, il n'y a pas le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse euh, parfaite. Est-ce qu'il faut lancer 10 projets par an Globalement, je crois qu'on a, pas, on a répondu à la question et en même temps, euh, on n'a pas dit oui ni non. Je pense qu'effectivement, ce que tu as dit, c'était intéressant. Euh, il faut se faire plaisir si tu lances 10 projets et que ça te fait plaisir et que tu en as les moyens euh, de les lancer franchement fais-toi kiffer après est-ce que c'est le bon moyen d'aborder vraiment euh, la construction d'une boîte que tu vas rendre pérenne par la suite et qui va te faire vivre je pense que c'est pas nécessairement la bonne manière de faire mais par contre si entre temps tu as eu les bons learning les bons apprentissages qui vont te permettre ensuite au next step d'avoir ta prochaine prochaine boîte. Ça, je pense que par contre, c'est vraiment quelque chose à cultiver. Mais pour ça, il faut vraiment faire les projets à fond. 10, ça me paraît beaucoup. Un peu moins, ça me paraît plus intéressant parce que tu peux avoir un bon focus. Et et, et je pense que si en plus dedans, il y a du kiff, il y a de l'apprentissage, il y a des rencontres, en vrai, tu n'auras pas perdu ton temps.
1: Bonne conclusion. Merci. Merci. Mia.
0: Eh ben, et on va s'arrêter, euh, on va s'arrêter là. Euh, comme d'habitude, euh, une petite conclusion, mais juste pour vous dire euh, que euh, cet épisode, il sera bien évidemment disponible sur euh, YouTube et sur Spotify. Si vous voulez nous soutenir, bah, vous n'hésitez pas. Euh, finalement, à nous mettre euh, des euh, petits likes et des petits commentaires, à contacter Kevin ou moi-même euh, sur LinkedIn si vous avez des questions, si vous avez des envies. Euh, on cherche aussi des, des sujets d'épisodes. À hein, chaque fois, on hésite pas mal. Euh, donc, euh, si vous avez, euh, si vous avez euh, des idées d'épisodes, de thématiques qui vous intéressent ou des invités qui sont absolument brillants, qu'on devrait inviter et qui sont intéressés par tout ce qui est business et nos codes, euh, allez-y à fond. On est vraiment ouvert. Euh, Encore une fois, avec Kevin, nous, on fait ça pour du kiff. Euh, On espère que ça vous fait kiffer aussi. Voilà, euh, on va s'arrêter là. Euh, Kevin, très bonne soirée. Euh, Je te dis, du coup, rendez-vous dans deux semaines pour un prochain euh, projet. Euh, En attendant, euh, bah, bon courage sur euh, vos projets. Bon courage pour tes projets, Kevin, et, et ton avancement. On se retrouve dans deux semaines et je vous fais des bises. Allez, à plus. Bye bye. À plus. Ciao.